0: Olá, tá começando o 62º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Tudo certo, Marcos, e aí, como é que vai?
0: Tudo bem, tô acompanhando, a gente tá gravando aqui no domingo à noite, excepcionalmente nessa semana... E eu tô acompanhando o desenrolar de uma informação que apareceu e depois mudou, que já tinha aparecido à tarde, sobre o Instagram do Tim Cook, que é dele, mas não é dele. Que loucura!
1: Pois é, a gente teve aí uma, uma emoção de domingo à noite. E eu acabei de escrever, antes da gente começar a gravação lá no 9.5 Mac, que tinha surgido uma suposta conta do Tim Cook no Instagram. e O Tim Cook nunca teve conta no Instagram, ele tá no Twitter desde 2013... Sempre foi bastante ativo por lá, apesar dos posts dele nunca serem coisas pessoais. Geralmente é aquela coisa que a gente sabe que é o pior, que, que cuida de tudo, né? Tem alguém que está sempre postando quando lança produto, ele vai lá e compartilha alguma coisa. Mas não é uma conta exatamente pessoal, porém ele tá lá no Twitter. Mas Tim Cook nunca teve um perfil no Instagram, apesar de outros executivos da Apple estarem no Instagram. O Phil Schiller, por exemplo, voltou esse ano pro Insta depois que... Rolou toda a treta do Twitter, ele desativou a conta dele lá e foi, abriu tanto conta no Insta e no Threads. E agora, hoje, apareceu uma conta do Tim Cook, uma conta misteriosa com poucos seguidores. E hoje em dia tá difícil de saber se a conta é oficial ou não, porque tem toda aquela questão de você pode comprar um selo, então a, a meta, não só a meta, mas o Twitter, né a gente já viu também, ele não distingue, o Twitter agora não tem mais né, a verificação original, mas uh, a meta não distingue se você foi verificado por eles, se você está pagando ali, apesar de que na meta você, eles ainda exigem a, o, o ID ali para você ter o selinho, hoje em dia a coisa tá mais conturbada, então aí eu fui atrás de dar uma olhada para ver se tinha algum jeito de descobrir se essa conta era real ou não, porque ela foi criada no mês passado, tinha só dois posts, que foram posts bem recentes. E aí eu fui lá olhar os seguidores para ver quem estava seguindo essa conta e vi que tinha um monte de executivo da Apple seguindo essa conta do Tim Cook. <risos> Lisa Jackson, e aí sim era a conta oficial da Lisa Jackson, que ela já tem há bastante tempo, estava seguindo ele. A conta do Allendai, que é uma conta privada que ele não abre, mas que a gente sabe por outros meios aí que é a conta oficial do Alandai no Instagram. Tinha vários funcionários normais ali de outros cargos da Apple seguindo essa conta. Ela tava aí com cerca de 136 seguidores. E nessa linha de raciocínio, você pensa, pô, se os executivos da Apple estão seguindo, eles não vão seguir a conta fake do Tim Cook, né? É o que a gente espera. Mas aí, matéria publicada e os passarinhos contaram para mim logo depois que a matéria foi ao ar, porque daí teve uma repercussão muito grande lá no 95Mac. E aí chegou até a mim essa informação de que a conta é falsa, na verdade a Apple tá pedindo a meta derrubar a conta, só não rolou ainda, até porque, enfim, a conta foi criada ali em, em, em julho de 2013, então talvez a Apple não sabia da conta até agora, até a gente publicar, ou sabia, mas estava deixando isso meio off, o fato é que chegou em mim essa informação de que a Apple tá pedindo a meta derrubar essa conta e que ela é fake, só que o que ninguém sabe explicar é por que, que tem executivo da Apple seguindo uma conta fake do Tim Cook. Então, essa é a grande questão da noite que daí a matéria do 95Mac foi atualizada e a, a manchete virou essa, né? O Tim Cook tem uma conta fake no Instagram e tem gente grande da Apple seguindo ela.
0: É, enquanto a gente está gravando aqui, eu estou vendo se a Lisa Jackson e o Alan Dai ainda estão seguindo. A Lisa Jackson aparece como seguindo. Procurei só por Alan na lista de seguidores ele não apareceu, não sei se a conta dele... Talvez não tenha a Alan, sei lá, não sei como é que é, é a conta dele no Instagram. Mas é que... Olhando agora, sabendo que é fake, tudo... que a gente olha e acha estranho e fala... Isso é óbvio que era fake, né? Mas tem duas coisas. Primeiro que esse nome, Tim.d.cook, é estabanado, né? E a conta ter sido criada há mais de um mês e não está verificada, eu acho que é a maior é, é dica de que não ia ser uma conta de verdade. Porque se é o pior da época cuidando disso, teria que no primeiro dia a conta já está verificada, né? porque o Instagram ainda tem mesmo a verificação por notoriedade e não só a verificação paga. Né? E aí um detalhe do detalhe também que entrega um pouquinho isso é que a pessoa que fez a descrição ali, um pedaço dela ela digitou, ela não copiou e colou da descrição do Twitter do Tim Cook e quando tem a frase do Martin Luther King, What are you doing for others? Na conta do Tim Cook no Twitter tem uma aspa simples, fechando só essas aspas e em seguida aspas duplas. Na conta do Instagram faltou a aspa simples, faltou atenção ao detalhe aqui. A pessoa deve ter digitado esse pedaço e omitiu essa aspa simples, mas de novo, né? Isso aí tudo olhando, sabendo que é fake, qualquer coisa que a gente acha estranho e falar: ah, tá vendo? É óbvio que essa é fake, né? Mas tá aí o, o, a emoção de domingo à noite. <risos> a gente poder começar a gravar o <risos> episódio aqui.
1: Pois é, então. Se você vê aí uma conta do Tim Cook circulando no Instagram, agora você já sabe que é fake. Pelo menos essa é.
0: Sim. Eu acho que é bem possível que a gente acorde. E até a publicação aqui do episódio na segunda-feira, essa conta já esteja fora do ar. Mas, sei lá. Se custa, é que tudo bem, né? Você é jornalista, você precisa seguir os executivos, etc., para poder receber em primeira mão o que eles publicaram, e se for uma coisa relevante virar notícia, né? Mas justamente porque você e outras pessoas fazem bem o trabalho de publicar as coisas relevantes, eu não sigo essas pessoas no Twitter ou no, Twitter, no Instagram, no Mastodon, no, no Threads, porque eu falo, putz, qualquer coisa que eu tinha que posta vira uma notícia. Então se ele postar alguma coisa, eu vou saber, né? Não, não, não vejo a publicação, depois uma notícia, depois outra notícia igual. Então eu me desprendi nos últimos anos de, de seguir qualquer CEO coisa assim. E, sei lá, o, o Phil Schiller é uma exceção, porque ele posta coisas que são tão do gosto dele, que são interessantes, parte de fotografia, até parte de carro, pela paixão dele por carro, é uma coisa interessante que não necessariamente vai ser publicado no site virar notícia, aí é bacana, né? Mas faz um tempo eu falei, putz, eu lembro quando eu segui o Tim Cook no, no Twitter e tudo que ele postava eu lia depois, seis vezes no site, e falei, ah, não preciso seguir ele. Então, <risos> se for relevante, eu já vou saber.
1: Exato. O Phil Schiller, ele sempre teve esse perfil de usar as redes sociais como é, algo pessoal mesmo, então... Eu sempre eu lembro dele, às vezes, postar lá, ah, tô usando tal aplicativo. Ah, tirei essa foto aqui hoje. E você via que era claramente algo que ele estava postando, que ele estava digitando. O perfil de Tim Cook é essencialmente o pessoal da Apple que tá cuidando, acho que ele nem, não deve ter nem a senha desse perfil. Não. E porque você vê, é uns tweets muito montados. Eu até eu, eu brinco com o, com o William Max, nosso amigo, desenvolvedor e ouvinte aqui da fonte. A gente fala que o perfil do Tim Cook é um obituário, porque se abre, todo dia tem ele lá falando, tipo, <risos> lamento a morte do fulano, lamento a morte, não sei o é... quê. É, é, um, é um obituário do, do PR da Apple, né? Então, é realmente, a conta dele não tem tanta coisa relevante, assim, pra galera que não faz parte do meio de tecnologia e não segue porque realmente tem que seguir.
0: É, eu, isso me lembrou que eu, eu brinco da mesma coisa nos shows do Paul McCartney. Que é essa música aqui em homenagem ao amigo George que morreu, essa música aqui em homenagem ao amigo John que morreu, isso aqui é pra linda minha primeira esposa que morreu, isso aqui é pra segunda esposa que morreu, a mesma coisa assim. <risos> Essas homenagens, é bonito, né, tem toda a pessoa artística, mas é, é, também me vem essa, essa brincadeira quando eu tô nos shows dele, que vai rolar de novo, vou de novo, tô bem feliz que vai rolar o show do Paul McCartney. Agora, vai encontrar o José tá... Adorno lá. Exatamente, tá, abraço Adorno inclusive. É, mas e sobre o Schiller, uma última coisa, é curioso porque a história dele com o Instagram sempre foi meio atribulada, né? Porque o Instagram... Na verdade o Instagram nasceu, o um aplicativo chamado, chamava Bourbon, B-R-B-N, eu acho, era uma coisa assim. E aí depois virou o Instagram e era só para iPhone. E no dia que ele saiu para Android, o Fio Schiller deletou a conta dele do Instagram e falou... Ah, oh, o Instagram... Não falou que era por conta do Android, mas oh, o Instagram tem perdido essa sua... Essa pegada de comunidade pequena para apaixonados por fotografia. Na época ele ainda era o diretor de marketing da Apple, então dá pra ver por que, que ele fez isso. E só agora, né? Anos e anos e anos depois ele voltou no Instagram quietinho, que nem no Mastodon. Né? Ele abriu o perfil dele no Mastodon, postou uma outra coisa, o pessoal percebeu, aí foram perguntar, era dele de verdade. E ele recentemente no Instagram, uma coisa parecida, né? Ele começou a postar, passou meio batido, só depois de uma semana, assim, virou notícia, o pessoal sacou que era ele mesmo e aí... Tá aí, né? Ele no Threads, eu não sei se ele tá ativo, se ele tá postando. Você falou que ele tem a conta, mas ele tá usando. Ele
1: tem a conta, mas o último post faz cinco semanas, então talvez tá. ele seja uma das pessoas que entrou no <risos> hype do Threads e caiu fora, né? Ele tá um... com a maioria,
0: então. É, é exato, mas
1: mesmo no Twitter, ele também não postava com uma frequência tão alta assim, né? Então... Talvez seja apenas o Schiller sendo o Shiller, mas realmente Exato. eu lembro dessa treta do Instagram que foi em abril de 2012, eu achei é a matéria original, faz muito tempo que foi logo quando o Instagram saiu pro Android e aí ele justamente usou esse argumento de que o Instagram tá crescendo demais e, e, ele, e ele até comentou, né, num, acho que ele respondeu num e-mail falando tipo, não, não é que eu acho que o Instagram tá ficando ruim, é só que né, não é mais a minha vibe, né, uhum. foi o jeito dele de também não não atacar diretamente, mas é curioso ver que teve uma reviravolta e por conta, né, da que a gente sabe que o Elon Musk e a Apple não se entendem muito, o Schiller preferiu ir pro Threads e pro Instagram do que ficar lá na rede do passarinho morto.
0: É, essa é outra tendência também, né? A gente tá tendo que correr pro menos pior das situações de um lado para o outro, né? Pois é. Muito bem, vamos começar com os follow-ups aqui em relação às últimas semanas. E a gente comentou da Ford ter contratado o Peter Stern, né, que era um ex-diretor de serviços. Ele saiu da Apple em janeiro e agora ficou tratado pela Ford. E a gente comentou semana passada, a gente pode até voltar a falar sobre isso em seguida, de como as montadoras estão cada vez mais de olho em serviços. E o Thiago Bernardo falou que as montadoras faz tempo entraram já nesse mercado de serviços inteligentes, né, serviço digital, e a BMW, por exemplo, colhe telemetria dos carros já tem alguns anos e oferece um serviço de chamada de emergência com geolocalização, isso fora do Brasil, seguramente há mais de cinco anos. Ele comentou que os serviços OnStar da Chevrolet também são anteriores à pandemia. E hoje, tanto ela quanto alguns carros da Stellantis, que eu confesso que eu não conhecia, mas é um grupo que engloba entre muitos Jeep, Fiat e Ram, já contam com o Connected Services, que incluem acionamento remoto do veículo, Wi-Fi, integração com assistente virtual da Amazon, dentre outros. Ele falou que, obviamente, tudo isso mediante assinaturas, fora aquele caso infame da BMW cobrando licença para uso do CarPlay e dos aquecedores dos assentos também dos carros, né? que foi uma polêmica, dentre outras aberrações.
1: Então, é justamente o que a gente vem comentando, porque a Apple tem o CarPlay por anos, foi algo que sempre foi muito bem recebido, super difundido. Acho que todo carro novo que eu entrei eu vi que tem CarPlay, assim como vários também tem o Android Auto. Só que acho que as fabricantes perceberam que se elas tiverem o sistema delas, elas não só conseguem ter mais controle de como tudo funciona, mas também ter informações dos usuários, né? Porque esses carros conectados, hoje você consegue colocar seu Apple Music, seu Spotify, tem carro que você consegue usar o Zoom. Então, é, para as fabricantes, com certeza é valioso ter essa informação de saber o que, que as pessoas estão fazendo dentro dos carros, né? E faz sentido que elas estejam investindo nas plataformas deles mesmo, ao invés de contratar e licenciar, no caso, porque o CarPlay, por exemplo, para uma fabricante como a BMW colocar dentro do carro, ela precisa pagar uma licença para Apple. E aí, consequentemente, né? Algumas fabricantes já tentaram repassar essa licença para os usuários. É até curioso a gente falar desse caso, porque a Tesla também é conhecida, né, por vender atualizações de software, vender recurso X que você tem que pagar uma assinatura a mais para desbloquear. Então ah, esse mercado de assinaturas, ele tá expandindo para umas coisas muito estranhas, né? Quem ia imaginar que você ia ter in-app purchase de carro. Então, realmente, <risos> é... Que tempo estamos vivendo?
0: Uhum. É, eu tenho... O meu irmão, quando morava nos Estados Unidos, tinha um carro da Jeep, e eu posso estar tá dando os detalhes errados, mas a direção é meio essa, assim. Tinha também o lance de ter um outro tipo de atualização. Ele tinha lá uma conexão de dados direto do carro com o um serviço lá, e também dava, acho que para ou ligar o carro, ou já preparar alguma coisa pro carro que era muito frio onde ele morava, então se quisesse já esquentar, deixar o banco esquentando, já dá para fazer isso meio remoto, assim. Posso trazer como follow-up, se eu estiver errando tudo, João, me avise, mas eu acho que tá tudo certo. E no caso da BMW, é, era 80 dólares por ano para poder usar o CarPlay, o que é, é bizarro isso ter sido lançado desse jeito, né? Porque é como se... O, Sei lá, não tem nem como fazer a comparação, é como se a operadora cobrasse de você para você poder atualizar o iOS. né Não faz sentido, <risos> porque o recurso não tem nada a ver com o carro, é uma coisa externa, né? E tudo bem que ele integra, etc. Existe um trabalho da BMW aí e, como você falou, existe um dinheiro que é do negócio entre a Apple e o, o, os fabricantes, mas é que nem, sei lá, o cartão de crédito cobrar de você para você usar a Apple Pay, acho que é uma, uma comparação Exato. parecida, né? E aí faz uns, sei lá, uns bons três anos isso aí acabou. Mas toda montadora está de olho nesse futuro de carros autoguiados na maior parte do tempo em que as pessoas vão poder fazer outras coisas dentro do carro. E se é as montadoras, que nem a Volkswagen falou que eles esperam faturar quanto que era, eu tô com um dado aqui deixa eu puxar aqui rapidinho, mas tipo 25 bilhões de dólares por ano até 2030 que a Volkswagen espera faturar com serviços. 25 bilhões o que, que eles vão fazer? para faturar 25 bilhões com serviço dentro do carro, você tem... Bom, pode ter... Eles podem falar que o serviço de direção autônoma já é um serviço pago, mas é isso, entretenimento embarcado, né? música, filme, série, etc. Então, ela, a GM está abandonando o CarPlay para ter basicamente o CarPlay dela. Está maior confusão, né porque até as concessionárias estão reclamando que eles estão perdendo vendas por conta disso. A gente tem que lembrar que nos Estados Unidos é um outro cenário. O carro é muito mais barato... Então dá para se dar o luxo de você falar, putz, você aqui não tem CarPlay? Não quero, vou comprar outro. Não é que nem aqui que. Né, você compra o um carro, se ele andar, você está no lucro. Se for muito caro, você está no lucro, que não é mais caro ainda, <risos> e se tiver CarPlay, é uma sorte danada, né? Então é um outro, um outro universo. Mas esse mercado inteiro está se preparando, acho que, para esse futuro em que o carro elétrico, e vai falar, eu quero falar daqui a pouquinho daquela matéria que eu escrevi pro Magazine sobre o Project Titan. Mas tem duas frentes aí, né? Carro elétrico e carro autônomo. Isso vai convergir em algum momento. numa escala infinita de tempo vai ter um monte de carro elétrico autônomo rodando por aí. E, e acho que as montadoras acordaram para esse fato. Algumas mais cedo do que outras. Você vê a Volkswagen foi a primeira. Eu acho a não a topar, por exemplo, até o CarPlay 2. As outras montadoras todas, ah, a gente vai ter. Mas até hoje não é uma coisa que está muito na rua. Um outro carro saindo que tem isso. Já faz o quê? Um ano e meio, dois, que a Apple anunciou esse CarPlay 2. Que... Tá tudo meio com cara de conceito ainda, né?
1: Exato, tudo parece meio conceito. E é justamente isso, cada fabricante indo atrás de criar o seu ecossistema. E não à toa a gente tem rumores de que a Apple tá tentando criar o seu carro, né? Porque a Apple já tem o sistema do carro, <risos> ela só não tem o carro. Então, enquanto as fabricantes estão tendo que lidar com a parte mais simples, que é criar um, um sistema de entretenimento legalzinho para elas, né? A Apple tá tendo que lidar com a parte mais complicada que é criar todo o carro e você escreveu sobre isso lá no Mac Magazine, eu dei uma olhada, inclusive você citou aquele vídeo bem, acho que foi essa semana que saiu, né, do, aquela reportagem do Wall Street Journal da Joanne Stern, que ela Sim. testou os carros elétricos e eu até publiquei no Trust, porque assim, eu não sou uma pessoa de carro, eu não me dirijo até hoje, eu não tenho carteira aos meus 25 anos de idade, porque eu acho que eu não preciso de um carro, mas foi a primeira vez que eu parei para ver um review de carro e falei, nossa, que, que interessante, né? Acho que justamente porque o carro hoje ele não é só o carro, ele tem um. É um computador, né? O que a Joana fala, é um, é um computador que anda. Então, uhum. é, eu vendo ali ela testando os recursos e comparando coisas, eu falei, caramba, que, que interessante, né? Mas. E aí, Marcos? Qual, qual que é a. Eu, eu li a matéria, mas qual que é a sua conclusão aí do que você comentando sobre o o projeto Titan da Apple e toda essa história de carro elétrico, autônomo.
0: Sei lá, eu eu tô há 10 anos com essa mesma conclusão, que é pensando pra quê e tô disposto a mudar de ideia, mas cada vez que a própria Apple muda de ideia sobre o carro, se vai ser um carro, se não vai ser, vai ter pedal, vai ter volante, não vai, vai ser só o sistema, etc, e fica, né? Você vai ver vem, troca de liderança a cada seis meses, um ano, dois anos. Ela tá patinando a ponto de o que eu defendo na matéria. Passem na descrição, leiam, comentem, etc, mas é basicamente que quando ela começou esse projeto, que foi em 2014, fazia sentido a intenção de se aproveitar de uma oportunidade de mercado que era a entrada de carros elétricos no, no, no mercado mundo afora. Dez anos depois, isso ainda para a Apple não aconteceu. E a, o que eu defendo no texto é que ela perdeu completamente o timing disso. Né? Nesse meio tempo, a Tesla chegou a ficar com 80% de market share, e eu até comentei na semana passada isso, né? Vai cair, de acordo com o Bank of America, até 2026 vai cair para 18%, porque as montadoras tradicionais, muito atrasadas para esse jogo, correram atrás do prejuízo, e aí tá o vídeo da Jonas Turner, que por uma sorte absoluta saiu nessa, sorte minha, né? Nessa semana saiu, né? Eu tava com o texto pronto, falei: "Ah, ótimo, tá, já sei exatamente que pedaço que eu vou colocar na matéria", porque ela defende isso, as montadoras todas Vieram correndo atrás e tem quesitos que a Tesla ainda está melhor, tem quesitos que ela está empatada e tem quesitos que ela está pior do que a concorrência que veio das montadoras tradicionais, né? E tem também o podcast que até falou sobre isso na matéria, é o Land of the Giants. Eles fazem temporadas explorando diferentes empresas. Teve da Amazon já que foi super bacana, Netflix também foi super bacana e esse mais recente é sobre a Tesla. E um dos episódios eles fazem também uma disputa de várias categorias, incluindo design, a parte de, de serviço para compra e também manutenção do carro, todos os aspectos de ter um carro hoje em dia, eles comparam também a Tesla com a concorrência, e é a mesma coisa, uma corrida apertada, quando há cinco anos não era nem justo você colocar um carro elétrico da concorrência competindo com a Tesla, hoje não é mais assim. Então eu brinco na matéria que a Apple, o, de acordo com o Mark Gurman, hoje, pode ser que amanhã é mude, né? mas hoje, a Apple quer lançar em 2026 esse carro, Vai ter pedal, vai ter volante e ele vai ter direção autônoma somente em estradas. E isso eu imagino somente em estradas na região de Cupertino, assim, nos Estados Unidos e talvez na Europa numa autobanda da vida. Beleza, é tudo um tapete, mas é, no resto do mundo não dá pra saber como é que vai funcionar se esse carro for ser vendido em mais do que os 10 países que a Tesla vende os dela, né? Mas o, o, eu brinco que ia ser a mesma coisa que a Porsche querer lançar um telefone com um sistema operacional em 2026 pra concorrer com o Android e com o iOS, né, então é uma pena que ia ser é muito legal ver um carro da Apple nas ruas, mas a gente acabou de falar, Phil Schiller é o cara dos carros, Ed Cue é o cara dos carros, Johnny Ive é o cara dos carros, dava pra ver que esse era um projeto de paixão dessa galera na época, quando fazia sentido experimentar nesse mercado, mas, pff, não sei, é, é, é que nem a Apple entrar no mercado, sei lá, de TVs hoje em dia, né, ela tinha Apple TV, tudo bem, é uma comparação que, que não é muito justa, mas ainda assim... Ela, na minha opinião, perdeu totalmente o timing de fazer alguma coisa que justifique o dinheiro que ela já gastou nesse projeto e a entrada dela. É claro que nos próximos anos, assim até que todos os carros a combustível fóssil sejam substituídos por carros elétricos, existe oportunidade de venda e crescimento de todo mundo. Aí vamos partir da premissa de que todos os carros atuais sejam substituídos por elétricos. Sempre vai ter gente nova para comprar carro. Um mercado que vai seguir expandindo, o que é um problema de urbanismo, a gente pode falar sobre isso, mas ainda assim, se ela lançasse um carro hoje, ela teria oportunidade de venda. Mas não sei se na escala que justifica a Apple entrar nesse mercado de carro, que é uma coisa meio absurda. Você tem gente lá desenvolvendo, sei lá eu, sistema de freio, que não, não é uma empresa de tecnologia. Né? Então, é, um, é uma pena, porque teria sido muito bacana ver um carro da Apple nas ruas, mas para ele fazer alguma diferença, eu acho que ele já deveria ter sido lançado, pelo menos anunciado, não sei. Mas acho que a Apple, como brinco na matéria, perdeu esse bonde.
1: Com certeza. Foi um timing muito perdido. Porque na época tinha essa ideia de se alguém vai competir com a Tesla esse se alguém é a Apple. Só que a gente já chegou no ponto que está todo mundo competindo com a Tesla. Todo mundo já aceitou que o futuro está nos carros elétricos. Né? Pelo menos um, tem aí essa questão de que a gente poderia discutir a mobilidade urbana e, e a questão de se carro é realmente o futuro. Mas no momento, carro elétrico é o futuro do carro a combustível. Então acho que as fabricantes, as montadoras já aceitaram isso, estão investindo nisso, o carro elétrico tá ficando cada vez mais comum, tanto que aqui onde eu moro, é, que é interior, eu já tenho visto com mais frequência você vai no shopping, tem lá os, as vagas de, de carro elétrico, vai no supermercado, tem vaga de carro elétrico, que é algo que eu só via em grandes cidades, né? em São Paulo, até fora do país, então aos pouquinhos a gente vê que isso tá vindo uma realidade e a Apple perdeu o de se ela entrar agora ela não vai ser a competidora da Tesla. Ela vai ser só mais uma no meio de um monte que já está fazendo carro elétrico. E aí você poderia falar, cara, ah, mas o projeto da Apple vai ser ambicioso, não vai ter volante. Claramente a gente já está vendo aí pelos rumores que uhum. se ela se simplificando ela já não está conseguindo lançar agora com pedal e com volante, imagina sem pedal e sem volante. Você chega lá em 2040. Então uhum. é realmente é difícil. E mesmo que ela lançar isso... Tem tudo aquilo que a gente já discutiu na fonte de... Como é que a Apple vai vender um carro? Vai ter um showroom na Apple Store? Eu não, ve... Eu não vejo a Apple vendendo esse tipo de coisa. Porque você pode falar, ah, mas a Apple não era do mercado de telefonia e ela entrou. Mas o celular é um dispositivo eletrônico, né? Ela já sabia vender pode Ela já tinha uma loja de eletrônica. Ela já sabia como mostrar eletrônico para as pessoas. Agora, um carro, né? É uma logística que eu não consigo ver, eu não, eu não consigo conceber a ideia de ter a Apple vendendo o carro e talvez o que até alguns rumores já cogitaram é que, por exemplo, ela ia fazer um carro autônomo e ia vender, licenciar esse carro para, sei lá, aplicativo de entrega, aí o aplicativo comprava e o carro dirigia sozinho para ele, ou até a Apple ofereceis como uma assinatura, talvez, você paga lá por mês e o carro da Apple te busca na sua casa. Mas isso em um futuro bem distante, né? Então, é, é, é eu concordo com você <risos> que passou o timing e que para a, a ideia de um carro da Apple dar certo, teria que ser algo muito disruptivo e que eu não vejo a Apple fazendo com o carro.
0: Sim, porque é... A parte da disrupção vem da experiência não só de você dirigir, mas... Eu falo na matéria, eu falei semana passada. Um carro de luxo da Apple no trânsito está parado igual aos outros. Né? Você vai perder tempo. Você, na verdade, você é o trânsito, né? Quando você está no trânsito, do mesmo jeito, né? Então, é, e assim, somos duas pessoas não entusiastas de carro falando sobre isso. Eu tive carro, vendi meu carro, porque eu, isso quando eu morava em São Paulo, que eu concluí que não precisava ter carro, eu... eu Nunca tive problema em andar de transporte coletivo ou de Uber e beleza, estava muito resolvido isso para mim. Morando aqui em São José dos Campos, eu também não preciso de carro. Quando eu tenho que ir para São Paulo, ou eu vou com o carro que é o da Larissa, ok? Ou então, um serviço que eu gosto muito de usar, o BIP que é de carro elétrico, que é tipo aquelas bicicletas de aplicativo, tem, um, tem estações pela cidade, eu pego o carro num canto, deixo no outro, em lugares pré-definidos, e pronto, você só paga o tempo que você usou. Não paga recarga, não paga né, nada assim, pedágio também. Mas, ou então aluga um carro. Mas alugar um carro acaba sendo mais caro, alugar em tipo, uma localiza da vida, numa, como é que chamar movida, etc. É mais caro isso do que o carro elétrico com o adicional de que o carro alugado de combustível você tem que repor o combustível depois. O elétrico não, né? Por essa bip-bip pelo menos. Então, é, eu entendo a sedução de ter um carro elétrico. É muito legal. Andar de carro elétrico é legal. Dirigir de carro elétrico é mais legal ainda. Da parte de urbanismo, você tem cidades, eu sei que em Madrid, por exemplo, existem regiões da cidade em que só carros elétricos podem circular. Se você tinha um carro combustível movido a dinossauro, você nem pode entrar naqueles pedaços da cidade. Então dá para ver que as cidades vão, aos pouquinhos, moldar a estrutura para fomentar, investir, incentivar, na verdade, que as pessoas comprem carros elétricos. Da parte de, de governos, impostos também tem um barateamento, que uma coisa que acabar, depois volta, sempre tem, né? incentivo desse tipo, e para a Apple imaginei, por exemplo, né? não é uma ideia nova, não foi eu que tive essa ideia, mas eu imagino uma coisa assim, né faz muito mais sentido você ter isso como um serviço que ela disponibiliza para quem tem uma com um Apple ID, dispositivos dela e etc, igualzinho o Uber, mas você vai usar o carro dela para fazer isso, que vai ter suas preferências, já vai saber se entra lá, você põe a sua playlist, é tipo o CarPlay, não vi nas contas, né? Mas se fosse um carro autoguiado, se não tivesse nem volante, nem pedal, esse, esse jeito idealizado de ver esse carro inteligente, isso o Neil de canelista fala, é um cômodo, né? um quartinho, não precisa nem ter bancos, de jeito de carro, podia ser um sofá, podia ser o que for, né? tipo limusine, e não o comprimento, mas ainda assim a parte interna bem utilizada. Então existem diversos jeitos de aproveitar esse projeto que não sejam ela lançar um carro que ou você vai num showroom em algum lugar que vai ser limitado ou então que nem Tesla, você vai no site e pede um carro como se pedisse uma coisa no mercado livre e beleza né, as pessoas acho que ninguém vai, quem quiser comprar um carro da Apple não tem que fazer o teste drive para pra se convencer de que vai comprar quem, quem comprar, vai comprar independente do desempenho do carro, etc, etc né? e se for uma, uma edição limitada, vai produzir sei lá 100 mil carros 50 mil carros, mil carros para vender para colecionadores pelo mundo tem a parte de manutenção. A não ser que seja para todo ficar trancado numa garagem acumulando poeira. Tem a parte de manutenção que é importantíssima, né? <risos> é a mais, é mais importante quando você compra o um carro, né? Então, tem muitas variáveis aí que não parecem mesmo ser do, do mercado da Apple. E mesmo que ela faça parcerias, a, ela escolheu, sei lá, a Hyundai, que era a, a, um dos assuntos lá que ela tava vendo de, de ser a montadora dela. Que tem concessionária no mundo inteiro, tem... Né? manutenção do mundo inteiro, etc. Ainda assim, não, não encaixa essa ideia. Então, sei lá. A, a ideia disso é muito legal. A prática, não sei se, se paga, não.
1: É, só o tempo dirá, mas eu também sou bem cético quanto a isso.
0: Muito bem, vamos seguir aqui então com os follow-ups. A gente comentou sobre o papo do Mac, talvez ganhar Face ID algum dia. E o Rambo comentou que ele sempre que ressurge esse papo, né, de Face ID no Mac, ele pensa um pouco e chega à mesma conclusão o Face ID no Mac não vai ser mais prático, tão prático, mais prático o suficiente do que o Touch ID para valer a pena. Ele fala assim, para pagar coisas, você tem que confirmar via hardware de algum jeito, né? então tipo os dois cliques lá do iPhone, quando você está usando o Apple Pay no iPhone, aí para desbloquear o Mac, é mesma coisa, né? você vai ter que ter uma interação com o Mac para falar que você quer desbloquear, porque o Face ID te enxergou, te desbloqueou o Mac e quando você não quer, é um problema. Né? Então, já que tem que ter interação por hardware, esse é o Touch ID, que é só interação por hardware. Não tem por que você colocar a tecnologia e dar uma volta maior para ter que fazer a mesma coisa. né? Então ele falou que sobrariam só as autenticações dentro de aplicativos, o que mesmo assim ele acha muito frágil ser só para o Face ID no Mac sem nenhum tipo de confirmação, que na prática ia ser como não ter autenticação nenhuma, porque a gente está sempre, claro, sentado ali, olhando para a tela do Mac. Então por conta disso, além da dificuldade também de implementação, ele não acha que a gente vai ver aí tão cedo o Face ID no Mac.
1: É, eu acho que ainda tem uso por conta da tecnologia de mapeamento mesmo de, de 3D, porque a gente vê que no iOS tem uns apps bem bacanas que usam é, a câmera TrueDepth para é, escanear e fazer algumas interações de realidade aumentada. Claro que isso a gente vê mais esse tipo de uso em apps mobile, mas eu acho que agora com o Apple Vision e a galera desenvolvendo mais para é, realidade aumentada, apps imersivos, talvez seria legal ter por conta disso, né, da, da tecnologia... Eu entendo o pão dele realmente, porque se é algo que você está sempre olhando, você teria que clicar ali no botão. E né, o botão já. hoje ele já funciona como biometria, mas ao mesmo tempo, se a gente pensar por isso, talvez o iPad não precisaria de Face ID também, né? Porque você tem o iPad Pro ali no tecladinho, o negócio você está sempre olhando para ele e o Face ID só funciona. Claro que eu acho que acaba sendo mais legal porque o iPad é touch, né? Então... É, só de você já arrastar ali pra cima ele já desbloqueia e você... eu acho muito legal isso, inclusive, porque eu sempre tive... eu tinha o um iPad Mini que é o... o último que a Apple lançou redesenhado, e ele tem o Touch ID no botão Uhum. E eu particularmente odeio esse touch id do iPad no botão, esse desses Juro, mais eu novos. Achou legal
0: essa ideia? Cara, a ideia, não, é, a <risos>
1: ideia eu acho legal, só que sei lá. Parece que por ele ser fininho, parece que tem que às vezes você põe ele não reconhece. O touch id do Mac eu acho perfeito, realmente. Nunca tive problema com o touch id do Mac, mas o do iPad parece que ele sempre, ele nunca reconhece meu dedo de primeira. E, e, e aí eu, depois que eu peguei o iPad Pro eu falei, nossa, legal, Face ID você vai desbloquear o iPad, você só arrasta a lock screen, ele já vai, já tá mexendo aí às vezes eu volto pro meu iPad Mini eu volto automático, assim, eu arrasto a lock screen, daí ele trava na tela de senha eu falo, esse iPad não tem Face ID então, eu particularmente ainda gostaria de, de, sei lá, de ter um Mac que eu abro a tampa e ele já me mostra o que tá já me desbloqueia automático e até pensando talvez no Mac touchscreen, talvez faça mais sentido mais pra frente, mas eu tenho essa curiosidade de ver o, o Face ID no Mac, mas também pela tecnologia TrueDepth mesmo, de talvez ter APIs que usem o escaneamento do teu rosto pra algo legal, nunca se sabe né, mas eu acho, eu também concordo com aqueles que ele disse, que tem muita dificuldade de implementação e vai demorar.
0: Sim, é, eu, para essas coisas acho que não seria um Face ID, teria que inventar um outro nome de marketing para funcionalidade de reconhecimento do seu rosto, MapM3D só para aplicar efeito que não fosse para validação biométrica, mas já que vai reconhecer, valida biometricamente também, né então é complicado você ter essa, essa redundância de recursos de segurança, mas eu concordo e é uma coisa que a gente estava comentando na semana passada eu cheguei perto de a gente falar, ah, o assunto mudou porque é isso, né, você ter o Face ID pode ter ativações acidentais, você está olhando pro monitor, né? não tem o que fazer é, e para você falar que você teve a intenção ou não de fazer alguma coisa, você teria que dar um outro sinal, né? tipo uma autenticação de dois fatores, primeiro o seu rosto depois a intenção. A intenção seria o mouse, teclado, o dedo, então já, já uso. o Touch ID já faz isso. Né? Então é, eu concordo com o Rambo que é uma volta maior para chegar no mesmo resultado, apesar de, como você disse, o Face ID, o True Depth, etc., na câmera, possibilitaria até interações mais bacanas na hora de fazer um FaceTime, as integrações, na verdade, do sistema com outros, outras plataformas de vídeo. Aqui, o StreamYard que a gente usa, por exemplo, é, para fazer as nossas gravações internas aqui e a transmissão ao vivo lá do área de transferência. Esses dias, por acidente, a gente descobriu. Acho que o Bruno foi fazer um joinha, uma coisa assim, e a câmera apareceu, um efeitinho de confete, etc., que vai pintar no, no Mac OS agora. Né? Então essas coisas são legais. Quanto mais possibilidade disso, mais divertido é. Mais possibilidades abre mas para validação biométrica mesmo, eu concordo que a gente está dando uma volta maior para chegar exatamente no mesmo lugar.
1: Né? É, mas de novo, o Face ID na Mac, se rolar um dia, e pelo jeito Apple segue experimentando com isso lá dentro, vai demorar bastante.
0: Isso aí. Agora, um outro follow-up que a gente recebeu, isso é uma coisa que eu nunca tinha escutado falar, fico bem curioso para saber mais sobre isso, o Douglas mandou para a gente sobre aquele processamento pesado de imagens das fotos do iPhone, e ele comentou que a Apple tem parâmetros de execução do algoritmo para processamento de imagem. Então, é, essa escolha fica a cargo do aplicativo que decide se vai priorizar qualidade ou velocidade. Ele falou que o aplicativo padrão opera no médio e no iOS 17 apareceu um recurso de execução em um segundo plano desse processamento. Ele falou que Samsung e Google fazem isso já e o objetivo da Apple para esse recurso é obter zero shutter lag, que é ali o tempo entre você abrir a câmera, apertar o botão, tirar a foto e disponibilizar de novo para você tirar a próxima foto, e isso deslocando o processamento para uma etapa posterior. Ele falou que hoje o que mais incomoda ele é o HDR estourado, balanço de branco, e o sharpening, que é dar aquela desborrada na imagem para trazer mais detalhes, aí quando você exagera muito nessa medida, a imagem começa a ficar com muitos artefatos e muitos, muito granulado ali, fica meio estranho, né? E ele falou que uma solução seria processar cada elemento numa camada separada, eliminando ali um efeito azulado na tentativa de compensar o céu. Ele falou que essas falhas podem ser corrigidas por modelos de machine learning mais sofisticados que demandam tempo extra ao invés de retroceder. Eu fiquei bem curioso sobre esse funcionamento histórico que ele comentou e também sobre isso que pintou no iOS 17. Então quem souber mais sobre esse assunto, manda para gente. gigahertz.fm barra feedback. Eu achei bem interessante o... Essas informações todas aí que o Douglas compartilhou com a gente.
1: Essa parte de, do algoritmo para apps de terceiros eu não sabia, então achei interessante, vou até pesquisar mais sobre. Mas só um detalhe, esse recurso de, do, do processamento em segundo plano, se for o que eu estou pensando, ele já existe desde quando a Apple lançou o iPhone XS, que é uma opção que eu estou até vendo aqui, que é o é priorizar o Faster Shooting, que tem lá no, no ajuste de câmera, você consegue habilitar isso, e até ele fala que é, adapta a qualidade da imagem quando você tá apertando o, o botão de clicar a foto muito rápido. Porque daí quando você habilita essa opção, o iPhone ele deixa para fazer parte do processamento depois que você tira a foto. E você até consegue ver. Às vezes você tira uma foto e você clica no, você tira a foto, você clica no preview. Ela parece estar tá meio embaçada numa baixa resolução. Ela pá, estoura e você vê a imagem uhum. finalizada. Porque realmente ele priorizou fazer a foto rápido para depois processar e cuidar de tudo. Então, é uma opção que já existia, mas é, eu, eu também, é o que a gente sempre comenta aqui, que realmente o HDR nativo da Apple, ele está ficando cada vez mais exagerado e assim, o que é chato para mim é não ter a opção ali no App câmera, né? Uma coisa para você já, tipo, não quero processamento, obrigado. E a gente é obrigado a recorrer a apps de terceiros e e, e que é assim: se você. Porque eu já fiz matéria reclamando, aí tem uma galera que fala: ah, mas é só tirar uma foto em ProRock e daí você consegue controlar. Tá, mas eu vou ter que tirar uma foto de 50 megapixels abrir, sei lá, o Halide toda vez que eu quiser tirar uma foto boa. E, e aí, consequentemente, você perde Live foro, você perde um monte de coisa que você tem ali usando o app da Apple. Então. É, pô, a gente só quer poder desligar o HDR no aplicativo da câmera, eu já ficaria bem feliz. <risos>
0: <risos> é, digo mesmo, a gente explorou bastante esse tema aqui, eu também tô... Torço, todo, todo iOS novo e todo iPhone novo, eu torço pra que esse seja o ano, que as fotos é... fiquem menos...
1: Menos fritas. <risos> fritas,
0: excelente. A é, gente tentando lembrar o termo que a gente brincou uma vez. Então, é isso aí. Agora, um outro follow-up que pintou foi sobre as pulseiras do Apple Watch, que agora estão me dando alergia. E também o Rambo disse que também te já teve problema de coceira com as pulseiras de silicone do Apple Watch, especialmente depois de exercícios. Ele falou que o que ele percebeu é que a única forma de mitigar isso é tirar o Apple Watch assim que ele termina o exercício, lavar tanto o relógio quanto a pulseira, lavar o pulso também, e mais importante, esperar tudo secar e o corpo também esfriar, então você começa a suar de novo por baixo da pulseira e isso causa a coceira. Ele falou que também reparou que as pulseiras da Nike, que são todas furadinhas, né não causam tanto esse problema quanto as outras. E cuidar também para não ficar nenhum resíduo de sabonete ou qualquer outro produto de limpeza na pulseira, porque aí sim também aumenta a chance aí de dessa essa coceira, dessa né, alergia.
1: É, eu já notei isso porque já bem antigamente eu já tentei fazer, já tirei, lavei e já coloquei o relógio. E aí imediatamente você começa a suar de novo e... E a coceira volta, então realmente se você vai tirar ali, se tá te dando coceira, tira, fica ali uma horinha sem relógio e depois você volta, que daí já é mais tranquilo. E também concordo, porque eu tenho uma dessas pulseiras da Nike, dessas furadinhas, e elas ajudam você a transpirar através da pulseira. Né? Então ela diminui essa, essa sensação e essa coceira que pode acontecer com algumas pessoas. E eu reforço o que eu disse na outra fonte, que eu particularmente prefiro as pulseiras de nylon pra fazer atividade física.
0: É, ainda tô... Uma hora eu tiro o escorpião do bolso, compro uma pulseira nova, mas dessas recomendações do Rambo, eu quando me deu a primeira alergia que sabe, eu era incômodo, beleza, tal, eu fico coçando um pouquinho, nem prestei muita atenção, né? Aí teve um dia que eu deixei pra carregar ali pro meu pulso, parecia que eu tinha ralado ali do chão, assim, tava vermelho mesmo, tava, sabe, tava feio. Falei, bom, vou fazer alguma coisa a respeito, né? Aí teve, eu passei a usar só para exercício, parei de usar durante o dia, parei de usar para dormir. E com exercício é isso: saio para correr, ou volto da academia, é, Apple Watch ali no banho e tal, beleza, e eu tiro e deixo carregando. Nem voltei a usar ele regularmente. E aí teve um fim de semana que eu fui para São Paulo, não, durante as minhas férias, quando eu fui lá para Portugal, agora em, em junho, julho, né? É, não fiz exercício desse tipo e eu uso normal de, de, de relógio do dia a dia, assim, aí saia na rua, etc. E aí voltou a me dar uh, essa coceira. Então eu não sei se meu corpo agora rejeita o fluorastômero, né? que é o que é o, o material. O silicone é curioso, só é o da Solo Loop. Aqui não é a Solo Loop, ela é um outro material parecido, mas é outro. Mas eu sempre esperava secar e, enfim, né? Acho que meu corpo tá rejeitando a ideia de voltar a usar Apple Watch, pelo menos com essa pulseira o tempo inteiro. E como eu disse semana passada, eu perdi um pouco esse hábito e neste momento, pelo menos, não estou sentindo falta, mas obrigado ao Rambo por ter mandado as recomendações e é, eu vou deixar aqui na matéria também, quem, no, na descrição do, do episódio, na verdade uma matéria que pintou lá no Night 5 Mac falando sobre os métodos diferentes os fazeres e não fazeres para manter a pulseira limpa, etc. Isso pode ter mais umas dicas bacanas aí para galera.
1: E por favor, galera, tirem o Apple Watch para tomar banho, né, porque eu, eu já, quando eu comprei o Apple Watch eu estava super empolgado né? tipo, vou tomar banho de Apple Watch, mas pô então, vamos lavar ali embaixo do pulso, <risos> ficar uns minutinhos sem relógio, é bom. Ninguém vai ser completo os círculos depois. É isso aí. E aqui, seguindo com os nossos follow-ups, a gente teve um do Marcelo Hiraco que comentou sobre a mudança no lugar do, do lugar do botão de desligar chamada no iOS 17, que a gente repercutiu nas últimas semanas. Ele comentou que viu algumas pessoas canhotas reclamando que teriam mais dificuldade em apertar o botão no canto direito da tela. E ele aproveitou também para perguntar se a gente sabe sobre algo, se a gente consegue detalhar melhor, como que funciona o método de feedback do Apple Podcast, que para ele não está claro se o feedback é no episódio ou no podcast em geral. E ele disse que, de qualquer maneira, ele dá sempre cinco estrelas para a fonte. Então, valeu, Marcelo, pelas estrelinhas. E sobre o botão, realmente, parece que quando muda de um jeito, o pessoal reclama, aí muda, aí outro pessoal reclama. Então... Tá complicado de agradar todo mundo e, pelo jeito, a Apple tá experimentando ali alternativas, a cada beta ela vem mexendo nisso. E sobre o Apple Podcasts, aí eu deixo o Marcos responder isso, porque daí <risos> é ele que é o mestre em podcasts aqui.
0: Em primeiro lugar, muito obrigado, Marcelo, e a todo mundo que deixa os reviews, as estrelinhas, etc. Se você também quiser fazer isso, a gente agradece bastante para você que tá escutando aqui o episódio de hoje. É... Até onde eu sei, os reviews não são por episódio, mas sim pro podcast em geral. Então, independente de qual episódio você deixar o review e etc., isso vai para pro a fonte você vai ver todos os reviews lá, fica tudo centralizado ali. Não é tipo um a fonte responde que você manda pergunta por ali ou coisa assim. É específico a respeito do podcast. É, mas para quem, se alguém que tiver uma informação complementar ou contrária, né? Que contradiga o que eu disse, mas que esteja mais correta, por favor, nos envie lá em barra feedback. Agora, sobre o lance do, do botão, eu fiquei. Curioso com uma coisa, né? Eu sou destro de escrever, mas eu uso o meu telefone sempre na mão esquerda. Eu, eu sinto mais conforto segurando e usando ele, operando ele com a mão esquerda do que com a mão direita, o que é estranho, mas que eu posso fazer? E pensando <risos> nisso, eu, eu não tive, na verdade, nos últimos 10 dias, nenhuma ligação telefônica, mas eu fazendo a simulação ali de onde seria o botão de desligar no meio ou na direita... Pra mim, parece ser mais confortável em até alcançar na direita do que na esquerda, que eu tenho que encolher o dedão pra esquerda pra poder apertar. Então, você é canhoto ou destro e usa o iPhone com que mão?
1: Eu sou destro, eu uso o iPhone com a mão direita, mas eu tô fazendo a simulação do que você acabou de falar e faz sentido. <risos> realmente, esticar o dedo parece ser mais confortável do que encolher o dedo.
0: <risos> então, né? Então, eu não cheguei a uma conclusão da mesma forma, mas obrigado, Marcelo, por ter mandado esse feedback para a gente ver que interação é um assunto complicado, ninguém tem a mesma experiência, a mesma impressão com nada, né? É tudo literalmente é. muito subjetivo e é, é, o que a gente acha que pode ser confortável para gente pode ser exatamente o contrário para todo o resto do mundo. Então, fica uma boa dica para quem desenvolve aplicativos, por <risos> exemplo, que vale sempre a pena testar essas coisas. Tá aí um exemplo perfeito de que ah, quando você tem milhões e milhões de pessoas usando, não vai ter uma solução única para nada, né? Sempre vai ter Exato. algumas divisões de preferências, né?
1: Mas se te deixa tranquilo pelo jeito, nem os designers da Apple chegaram numa conclusão ainda sobre <risos> o botão.
0: <risos> Exatamente. Muito bem, follow-ups concluídos, vamos aqui começar os assuntos que pintaram nessa última semana, que geraram discussões, que vão virar os follow-ups do episódio que vem, mas antes disso eu vou tirar um minuto daqui da fonte para agradecer, é claro, a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o podcast e segue oferecendo desconto para você que quer navegar do jeito mais seguro web afora e ter mais possibilidades do web afora também. É o seguinte, se você se conecta a Wi-Fi públicos, então de shopping, de hotel, de aeroporto, do avião também geralmente, ou muitas vezes, né, esses Wi-Fi são de graça porque os seus dados são o preço da conexão. Se você se conectou, você deu, pode ver nos termos lá, que os seus dados podem ser, você cede os seus dados, análise, etc. Não só os dados na navegação, mas que aparelho você está usando, cruza isso com outras informações também, para ou te vender publicidade direcionada, ou então pegar os seus dados mesmo e vender para Instituto de Pesquisa, etc., para serviços aí que exploram isso e fazem ranking de usabilidade outros tipos de pesquisa aí de mercado com ExpressVPN e isso não acontece. Por quê? Porque a sua conexão passa a ser criptografada, nem quem está oferecendo conexão consegue ver os sites que você está usando, que por quanto tempo está em cada coisa, aplicativo, no streaming, por exemplo, o que, que você está assistindo. E falando em streaming, é o seguinte, o catálogo dos streamings aqui do Brasil, eles são diferentes dos catálogos lá de fora. Então, a Netflix aqui no Brasil é diferente dos Estados Unidos, que é diferente da Inglaterra, que é diferente de outros países. E com a x você destrava todo o catálogo de todos os streamings Bastando se conectar, por exemplo, fala que você está nos Estados Unidos, conecta a ExpressVPN, servidor, Estados Unidos, entra na Netflix, é o catálogo de lá que vai aparecer, porque a Netflix passa já que você está vindo de lá quando você está por aqui. E o contrário também acontece, se você estiver viajando, quer ver negócios um negócio lá no YouTube, por exemplo, que só tem no Brasil, abre a ExpressVPN, conecta no servidor aqui do Brasil, e aí você tem acesso a esse vídeo, então você vai ter acesso a tudo que está pagando para poder acessar os serviços de streaming. Agora a parte mais bacana é a seguinte... Se você acessar expressvpn.com barra a fontes você tem, primeiro, 30 dias de graça para experimentar a ExpressVPN, ver como é vê como é fácil você instalar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV muito em breve, né, que vai ter suporte no TVOS aos perfis de instalação de VPNs, etc. Dependendo da sua TV, direto na TV, sem depender da Apple TV, pode colocar no roteador da sua casa também para tudo passar a ser criptografado e mais seguro. E aí, para assinar o plano anual... São três meses de graça. Se você acessar por meio do link, expressvpn.com barra a fonte, vai lá. Dá mais piada, tem aqui na descrição do episódio. Eu uso, eu confio, recomendo com desconto ainda por cima, não tem nem questão. Assinem que vale a pena. Mais uma vez, expressvpn.com barra a fonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio mais uma vez aqui do episódio da fonte e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu, ExpressVPN!
0: Muito obrigado e vamos lá, eu vi nessa semana uma matéria lá no Night 5 Mac falando sobre um problema de... É sua matéria inclusive, né? você pode explicar bem a fundo sobre isso, de condensação dentro dos, dos copinhos ali, do, do, dos fones de ouvido dos AirPods Max, que é um processo e que, que aconteceu.
1: Exato, então na verdade isso não é um problema novo, quando, logo quando a Apple lançou os AirPods Max lá em, no finalzinho de 2020, uma galera percebeu que estava formando ali condensação, né? umidade dentro do, dos earcups dos AirPods Max. Porque com os AirPods Max você pode tirar a espuma, elas são magnéticas, então você só puxa a espuma e ela sai. E aí você tem acesso ali a uma parte mais interna do, do fone. E uma galera notou que estava formando umidade ali, né? E essa umidade poderia, em, em alguns casos, até acaba entrando dentro dos fones. E na época isso não foi levado tão a sério, chegou a, a sair algumas matérias na mídia, mas é, o pessoal pensou, ah, pode ser um caso isolado, enfim, os AirPods Max eram um produto novo. E agora saiu uma reportagem recente que mostra que é um problema que ainda continua afetando pessoas com AirPods Max e isso já virou até um processo para a Apple. E para explicar melhor o que acontece é o seguinte... É, como os AirPods Max eles são feitos de alumínio e eles são bem geladinhos, né, por ser metal. Você, quando, dependendo do lugar em que você está e dependendo também se você está suando, se você está num ambiente muito quente, é, esse choque térmico, basicamente acaba criando uma condensação ali dentro dos fones, porque você tá com eles na sua orelha, ela tá, seu corpo tá quente, e aí o metal dentro tá frio, e isso acaba gerando essa condensação. e Isso é um fenômeno que acontece em outros fones, só que com muito menos intensidade, porque eles são de plástico, e como os AirPods Max são de metal, aí essa condensação ela acaba sendo mais, é, mais notável e e até em maior quantidade. A condensação, e se talvez não fosse um problema? Só que isso está virando um problema, porque segundo aí os relatos de alguns donos de AirPods Max, essa, essa umidade está entrando dentro dos componentes, então ela entra ali no, nos alto-falantes, ou entra no conectorzinho, porque tem um, um plug que liga a haste ao, ao Ear Cup, e essa umidade entrando nesses componentes estaria danificando os AirPods de algumas pessoas. E aí lá na Califórnia, uma galera abriu uma ação conjunta contra a Apple, um pessoal que tem AirPods e, e se sentiu afetado por isso, porque justamente como a Apple nunca reconheceu isso como um, um defeito, né, nunca não tem, não tem um programa de substituição, não tem um recall, né? então cada situação a Apple analisa de um jeito e aí fica aquela coisa, não tem um um protocolo para falar, não, a gente troca AirPods com problema de condensação, ou não, a gente não troca. Então, algumas pessoas conseguiram trocar, outras não. E aí, gerou esse processo contra a Apple para forçar a empresa a reconhecer que os AirPods Max sofrem de um problema de condensação. E até a própria reportagem cita que, no processo, os advogados da Apple, eles responderam e falaram, olha realmente a condensação ela acontece com qualquer headphone, eles não negaram que é um problema que existe, mas aí eles tentam jogar um pouco a culpa no, no dono, falando, olha, mas é, acontece, só que acontece em casos específicos, então a gente não recomenda que use os AirPods Max em certos cenários, tipo fazer atividade física com os AirPods Max, então eles meio que admitem que, que é, eles estão suscetíveis a essa condensação, mas basicamente falando, olha... Cuida melhor aí dos seus fones, porque não é um problema nosso. E o processo, claro, está justamente tentando fazer a Apple reconhecer que é um problema deles e que se os AirPods acabem, acabem sendo danificados por essa condensação, que a Apple seja obrigada a trocar eles sem custo. Então, a gente achou que era uma discussão que tinha se apagado, mas pelo jeito continua. E a gente não sabe se do nada explodiram casos ou se... É realmente porque os AirPods Max são um produto de nicho, então não se fala muito sobre, mas para as poucas pessoas que compraram, um, o problema está aí até hoje. E a gente sabe também do histórico da Apple de demorar para admitir problemas. Teve aquela história que a gente já conhece bem da bateria do iPhone, que eles diminuíam a performance, que a Apple só admitiu que fazia isso depois que repercutiu muito na mídia. E o clássico teclado borboleta que também... Ficou aí mais de um ano, quase dois anos, até a Apple falar, ok, tem um problema, a gente vai trocar <risos> os teclados. Então é, é bem complicado isso. Os dois lados, provavelmente, os dois lados, no caso, a Apple e os consumidores, vão ficar brigando até ou sair um resultado desse processo, ou até a Apple lançar um recall e admitir que tem um problema nos AirPods Max. Eu, particularmente, nunca notei esse problema de condensação no meu. Mas a gente vê aí, tem mais, é mais de um relato, né? Então, com certeza, tem pessoas sofrendo por isso. E agora fica nessa questão de a Apple vai reconhecer que é um problema ou
0: não, né? É, ó, follow-up em tempo real, a conta do Tim Cook lá no Instagram foi deletada. Não existe mais. <risos> então, ela <risos> conseguiu ser deletada antes do episódio acabar. Inclusive, se você quiser pausar pra você atualizar a matéria lá, não tem problema, tá? Ah, não, não, depois Tranquilo. eu faço isso. É, então tá.
1: De nada, Apple. <risos>
0: <risos> Mas voltando... É, eu não sou nenhum advogado de lei mas, ou de, de engenharia de hardware, mas o que acontece aqui me parece exemplo perfeito de um erro de projeto né? um defeito de engenharia do conceito do negócio, porque esse é um problema congênito do hardware, eles falam ah, tudo, tudo. é que nem o negócio da antena, né? todo o telefone cai a ligação, se você apertar de um jeito específico lá, se você a mão juntada, é, liga lá com o negócio na época do, do iPhone 4 aqui parece uma coisa parecida, mas ela, assim como foi no teclado borboleta. Ela não vai admitir que isso é um defeito até que ela tenha a próxima versão já com uma correção para esse problema. Aí sim ela abre o programa de reparos, etc. É o que geralmente ela faz em casos assim. Né? Mas para mim está ela própria dizer nada. Né? Tome cuidado de como é que você usa. Como é que eu vou tom... eu só tem um jeito de usar. Eu ponho na cabeça e escuto. Não tem <risos> muito outro jeito de fazer isso, né? Não vou fazer embaixo da piscina, mas esse não é o problema. Ele Está condensando porque é isso, né? Um metal gelado contato com o ar que está quente, que é do corpo humano, não tem o que fazer. Né? É um problema que não tem como distorcer as leis da física, então eu aposto que quando forem pintar os AirPods Max 2, provavelmente, se não tiver alguma diferença de material, vai ter algo que eles vão fazer para resolver isso, e aí eles falam, tá bom, agora que está resolvido, para quem está com esse problema, vem aqui, a gente faz alguma coisa, ou admite e paga cem centavos de dólar para cada pessoa representada pelo processo coletivo na Califórnia, que geralmente não é nem coisa de usuário, é coisa de advogados lá que vão atrás de processos assim para poder, enfim, né também ter o, o pedaço deles aí da, da torta quando sair o resultado, mas está aí. Se vocês está estão escutando tem algum problema assim, vai lá, feedback fala com que frequência isso acontece, que foi bem curioso, porque se é o Felipe que mora em Londrina, que não é exatamente o lugar muito frio, uma boa parte do <risos> ano, não passou por esse problema, fico curioso para saber quem que passa e em que tipo de situação.
1: Pois é, conta aí pra gente se já rolou com vocês, embora, né, acho que dá pra contar quantas pessoas tem iPods Max no Brasil.
0: Tem isso também. Bom, seguindo aqui, hoje que é no domingo, o Mark Kerman mudou na newsletter dele, falando que ano que vem, provavelmente, vai sair um iPad Pro totalmente reformulado, que vai unlock todo o potencial que o <risos> <risos> que o iPad tem, etc. <risos> então, iPad para o ano que vem e detalhes bacanas. Vai ser o primeiro iPad com o LED, de acordo com ele, deve ser né? o primeiro iPad com o LED e também que vai ter um Magic Keyboard diferente, que vai dar para ele um aspecto até mais de Mac né? do que o do, do, ele fininho hoje em dia e com um trackpad maior também. E aí?
1: Será que agora vai? Essa é a Será? grande <risos> questão, né? Todo, porque a iPad é simples, é todo ano. Não, agora vai porque agora foi redesenhado, agora vai porque tem o SBC, agora vai porque tem o chip M1, agora vai porque tem o M2 e, e a gente está nesse festival de promessas. E, mas, segundo aí a, a reportagem do Gurman, independente de se, se vai ou não vai, a Apple está planejando uma mudança um pouco mais radical para o iPad, ele até falou que o modelo maior ele deve passar de 12.9 para 13 polegadas, então vai aumentar em 0.1 polegadas, que ele me que pode ser a, a tela crescendo, as bordas ficando mais finas e crescendo ali só o, o painel, não necessariamente o tamanho do iPad. E o que, o que é mais interessante acho que dessa matéria é justamente a questão do Magic Keyboard, porque, segundo o Gurman, esse teclado, o Magic Keyboard redesenhado, ele vai se parecer muito mais com um laptop. E aí a gente pode lembrar que no iPad 10, que é o iPad Frankenstein, a Apple lançou uma capinha de teclado com trackpad normal, que não flutua, você só encaixa o iPad nela. E ele tem o ajuste de ângulo, tem as teclas de função, e que particularmente quando eu vi na Apple Store eu fiquei tipo, por que, que não tem isso para o iPad Pro? Porque o Magic Keyboard ele é muito lindo, eu, eu acho... É, extremamente conceitual, eu tenho um iPad Pro com Magic Keyboard, eu acho muito bonito aquela coisa do iPad flutuando, só que ele não é prático, vou, vou ser sincero que ele não é prático, porque é, é, você vê, o trackpad dele é super espremido, porque a, 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 em, embora ele tenha ali uma área grande, é, tudo que fica atrás de onde o iPad está quando ele está flutuando, você não consegue acessar com a mão, sua mão não entra até o final, então, por isso que ele não tem tecla de função, por exemplo, porque teria espaço, só que sua mão não entra ali. Então, já é uma limitação uhum. desse formato. E o trackpad também, pequenininho, acaba sendo ruim para muitas coisas, para a produtividade, porque para quem está acostumado com o trackpad grande dos Macs, é... não é a mesma coisa. Então, acho que já que a Apple está querendo forçar essa ideia até hoje de que o iPad é o um substituto do computador, por mais que esse formato flutuante ele seja muito bonito... Parece que eles perceberam que ele não é tão prático assim e agora a gente vai ter um Magic Keyboard que talvez não é tão mágico, mas que funciona melhor. né? <risos> e se funcionar melhor, se o resultado final for melhor, eu, eu pelo menos prefiro ter ali as teclas de função e um trackpad maior do que o iPad ficar flutuando e deixar a desejar na hora que eu vou usar ele.
0: É, o Garman, ele fala uma coisa que a gente já comentou aqui também no, no e-mail sobre o iPad em geral, que é o problema do iPad é o iPad. Você tem uma linha super confusa, que a gente já falou algumas vezes aqui, porque você chega lá e comprar um iPad. É impossível você ter uma resposta de qual você vai comprar em menos de meia hora. E é impossível você ter certeza que você comprou certo depois de meia hora e depois de muito dinheiro. Então, ela está com as opções e as funcionalidades e a parte de acessórios e cada um faz, é muito confuso. né Tinha que dar uma boa limpada, simplificada. Outra coisa é o iPad OS que, putz... É, 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 eu não sei fazer a comparação se é um motor de fusca numa Ferrari ou um motor de Ferrari num fusca, mas tem limitações terríveis nessa relação entre o hardware e o software. Sim, a gente teve iPhone, quando deu 10 anos teve iPhone 10. De acordo com o Garmin, o Apple Watch vai ter o Apple Watch 10 não teve iPad 10, é, nem tem porquê, né? ele ainda, ele só é o, o símbolo dessa categoria porque os outros são piores ainda, o que é uma situação muito doida, né? mas o único, eu, olhando para o iPad Pro, o jeito que eu acho que ele, tendo acabado de escrever um artigo também falando sobre isso, vou deixar na descrição né, para quem quiser dar uma olhada, mas eu, eu acho que ele não tem motivo para existir, porque o iPad Air... Ele é, na verdade, o iPad Pro para a maioria das pessoas, especialmente porque agora tem teclado, tem teclado, tem, tem tudo, né? Tem o, o Apple Pencil também. Então, se a Apple substituísse o iPad Air pelo Pro ou vice-versa, matar um e faz o Air virar o Pro de verdade, aí sim acho que ia ser bacana. O iPad Air grandão, tipo o, iPad, o Macbook Air de 15, que nem está vendendo muito, né? mas ainda assim acho que eu vou fazer essa comparação do mesmo jeito, né? Um iPad Air de, enfim, 13 polegadas, acho que seria muito mais indicado para a maioria das pessoas do que um iPad Pro que sobra hardware e falta muito software, né? Porque a Apple tem esse, sei lá, essa, essa fronteira conceitual entre OS e MacOS que impede o avanço mais rápido dos dois com medo de deixar 5% da base de usuários brava porque, ah, meu Deus, agora o iPad está parecido com o Mac. Dane-se, não compra. Compra o Mac, seja feliz, né? Então, eu fico curioso para ver o que mais vai vir além de um hardware que já é, o de hoje em dia já é muito bacana, vai ter M3, legal, a tela de 13 polegadas, quer dizer, de 12.9 para 13, sim, não faz a menor diferença, né? OLED, bacana, mas com o que, que as pessoas vão usar isso tudo, né? O que, que o sistema vai permitir que elas façam sem ter que ficar batendo no teto e nas paredes para fazer coisas simples, tipo gravar um podcast, né? É, eu posso estar falando bobagem, me corrijam, mas mesmo acho que agora com o iPadOS 17 não dá pra gente ter a nossa ligação aqui via FaceTime, por exemplo, e eu numa faixa separada no iPad gravar só o meu áudio, que eu tô fazendo no Mac, que dá pra fazer desde 1970, 80, sei lá. Então, essas coisinhas que impedem dele ser usado de forma profissional por uma gama maior de pessoas do que a meia dúzia de profissões que a Apple sempre coloca nas propagandas de, da galera que usa isso no dia a dia, né? Então... Eu torço para que ele seja tão bacana quanto. Aliás, não, eu torço que para que a usabilidade dele seja tão bacana quanto o hardware parece que vai ser. Porque, como hardware, só de especificação, parte técnica, muito legal, né? É a chegada do OLED para os iPads, finalmente. Mas, tá, vou usar com o quê? Para ver Netflix? Não sei, né?
1: É exatamente isso. E vendo, até concordo com isso que você falou, parece que o maior problema é o iPad Pro. Porque. O iPad, quando você pensa nele num dispositivo pra redes sociais, pra assistir o Netflix, ele faz bastante sentido. Eu, eu prefiro usar o iPad pra deitar na minha cama e ver um vídeo no YouTube do que pegar meu MacBook Pro, que é um, um trambolhão, e sentar na cama com ele e abrir, e ele não é tão flexível assim. O iPad é mais legal pra essas coisas. Ele é, ele é touch, ele tem aplicativos, é aquela coisa mais instantânea. O, o, o Mac, ele é mais engessado pra esse uso mais recreativo. Só que... A Apple tenta vender o iPad Pro como um computador. E ele tem preço de computador. Eu já falei aqui. O meu, o meu iPad Pro, com um tecladinho, caneta, o kit completo para ele funcionar, para ele se parecer com um computador, custou, se eu não me engano, quase o que eu comprei na Europa. Custou quase 1.500 euros. Esse é o preço de um MacBook Air de entrada. E assim, <risos> o MacBook Air, em termos de software, ele faz muito mais do que o iPad. Então, eu acho que. Esse que é o conflito, porque se o iPad fosse... Se a gente esquecer o iPad Pro... Pô, você tem um dispositivo que funciona como um computador para certas tarefas... Só que custa metade do preço de um Mac. Então, legal. Às vezes você não precisa de tudo que um Mac faz e o iPad te atende. Agora, quando você tem um dispositivo que não faz o que o Mac faz e custa o preço de um Mac... Aí já a coisa perde um pouco de sentido. E eu sei que vai ter a galera que vai falar... Não, mas eu sou ilustrador, eu uso... Sim, a gente sabe que sempre vai ter algum uso. Mas é, é igual o Mac Pro, que a gente também já falou disso. né Parece que com tudo que está acontecendo, ele perdeu um pouco de sentido na linha. Eu acho que com o iPad Pro é a mesma coisa. Se a Apple eliminasse o iPad Pro e talvez melhorasse um pouquinho o iPad Air e focasse só no Air e, e o iPad Frankensteinzinho, eles fariam mais sentido, porque daí sim, a Apple está vendendo um dispositivo de mídia que funciona como um computador para certas situações. Agora o iPad Pro é essencialmente um. Ele é um quase um Mac, né? Porque ele tem M2, ele tem um teclado, tem um mouse. E deixa a desejar em muitos aspectos. Então parece que o problema é o Pro.
0: <risos> é. Eu torço para que a gente. Daqui a um ano, quando for sair o iOS, na verdade o iPad OS, se estiver usando o beta do iPad OS 18, a gente fale. Ah, finalmente destravou todo o potencial do iPad. <risos> Mas, se a história é uma preocupação de alguma coisa, acho que a gente não dá para ter muita esperança. Mas vamos lá, né? Vamos seguir aqui com o episódio, porque tem bastante coisa para falar ainda. E a gente, na última semana, teve uma enxurrada, um tsunami, uma dose de rumores, informações sobre cores, sobre cabos dos próximos iPhones. E alguns vazamentos interessantes. Vou começar falando das cores, vai. Vazamentos sobre quais... E como, não exatamente que isso que vai falar é a Apple, mas o mais próximo possível de como que vão ser essas cores né, dos novos iPhones.
1: Pois é, lá no começo do ano, uma fonte do 95 Mac contou pra gente que a Apple tava testando um modelo vermelho escuro pro, pro iPhone 15 Pro. E como isso foi muito no começo do ano, parece que ela desistiu da ideia, ela tava só experimentando ali. Porque a parte de cor ela fica bem no final do processo. Claro que essa hora já está tudo finalizado. Ela não está mais testando nada. Ela já está fabricando os iPhones para chegarem nas lojas daqui três semanas. Mas né, ela tem um prazo maior para testar cores. Porque é a última etapa do processo. E aí agora, segundo fontes também do 95 Mac. Falaram que as cores finais do, do iPhone 15 Pro. Elas vão ser aí é, basicamente... A cor prata vai ter uma cor mais puxada para o preto, que a gente já tem hoje. E aí, a surpresa, parece que a Apple fez um modelo azul escuro e um outro modelo que ele usa a cor natural, é, é parecido com a cor natural do Titânio, que seria mais ou menos a cor ali do Apple Watch Ultra, que, ele, que é um cinza, que não é nem o, o, o cinza espacial que é mais escuro e nem... O, o prateado, é um, é um meio termo ali, e considerando tudo isso, o que a gente percebe também é que não vai ter um iPhone dourado, que já existe desde o iPhone 5S, então, exatamente 10 anos atrás a Apple apresentou o primeiro iPhone dourado, e parece que agora não vai ter mais, então, essas seriam as cores do, do iPhone 15 Pro, que é basicamente o prata, o titânio, um preto e um azul escuro. Lembrando que essa, a Apple supostamente teria optado por essas cores mais acinzentadas, ou no caso do azul, que parece que vai ser um azul mais escuro, para combinar com o frame de titânio, porque não é o iPhone inteiro que vai ser de titânio, é só aquela, o, o envolto dele, né? o frame, ele é as laterais, e a traseira ainda vai ser aquele vidro fosco. Mas como o titânio é um material diferente, talvez a Apple achou que não seria muito legal pintar ele de dourado, por exemplo... E escolheu umas cores mais sóbrias para combinar com esse metal diferente. E aí eu até fiz uma enquete lá no 95 Mac para perguntar qual das cores a galera achou mais legal. E 36% dos votos foram para a cor azul escuro. E a segunda mais votada é o cinza titânio. Então a galera realmente parece empolgada né, com a ideia com as cores novas contra prata e preto que tá aí já sempre, e dentre essas novas, o azul parece que é o que chamou mais a atenção da galera, e eu lembrei, claro, que a Apple já teve aí dois iPhones Pro azuis, teve o 12 Pro que era um azul mais escuro, o 13 Pro que era um mais clarinho, e parece que agora a gente vai ter azul de novo e o fim do dourado. E você, Marcos, se você fosse trocar de iPhone, Qual seria?
0: Hum, eu gosto da ideia... Entre o cinza e o preto, eu sempre escolhi o preto. Eu sempre escolhi todos, os, tanto o acessório quanto os dispositivos mesmo, o tom mais escuro possível, que eu gosto de, de, de tonalidades escuras para as coisas que eu tenho. É, mas com o acabamento de titânio, tipo o do MacBook Pro... Por exemplo, meu MacBook Pro, ele é o... Não é o prata claro, é o... Como é que chama lá? A cor escura?
1: O cinza espacial?
0: cinza espacial, que não muda muito. Eu olho para ele... Pra mim isso é um, é um prata. Mas ainda assim, esse material com, esse, com essa cor eu acho bonito. Se tivesse uma iPhone assim, certeza que ia ser a minha escolha se eu fosse comprar. Porque é diferente só dele ser o cinza, né? Tem essa, sei lá, essa fosquidão que eu acho que deixa a cor bonita, né? Mas se for um acabamento que nem hoje em dia, aí eu vou concordar com a maioria que eu acho que o, esse Dark Blue seria mais bacana. O que eu tenho hoje, ele é aquele... é O, o, o verde, né? Com o... o o acabamento meio Boba fete, assim, eu, eu brinco com ele, que tem essa cor meio, não é militar, né, mas ainda assim tem essa, essa é mais puxado pra aí. Então, tem o lance do fator novidade, né, esse azul ganhou porque não tem o azul hoje em dia, né, já faz uns anos que não tem algo azul assim na linha. Eu queria muito ver como é que ficaria esse, a cor, aquele vermelho escuro, né, que uma vez eu chutei em algum ADT já faz uns anos que eu falava, a cor desse ano vai ser essa, um Dark Cherry, sei lá, que ia ser uma coisa, tipo, Cereja masculino, assim que é aquela, aquele, sei lá, aquele vinho profundo, não sei. Então algo assim é tão bonito quanto o vermelho, né? Eu tive já um iPhone vermelho que eu acho era um acabamento bem bacana. Mas dentre essas opções teria que pegar, ver com as minhas próprias patas, né? Para ter certeza. Mas na minha cabeça o com a cor natural de titânio ou mais escuro que isso fica bacana. Se não, eu acho que eu iria no de azul também. Você?
1: Eu ainda nem lançou, mas eu já tô em dúvida entre o azul, porque eu gosto muito de azul e eu tive os dois iPhones azul, o 12 para azul, o 13 para azul, então é, eu super teria um iPhone azul mas vendo aí pelo menos os conceitos, né, os renders desse cinza titânio me pareceu bem elegante né? porque ele é, ele é um meio termo entre o, o prata, o iPhone quase branco e o iPhone escurão, porque eu já tive iPhone preto a vida inteira e aí, quando a Apple começou a trazer essas cores, né, o um iPhone verde, eu tive o verde, iPhone azul, iPhone azul, agora iPhone roxo, eu tive o roxo. Aí eu pensava, ah, vamos, vamos, vamos pegar cores diferentes, né, foram muitos anos de, de iPhone preto, então eu ficaria bem dividido entre o azul e esse cor de titânio.
0: É, uma curiosidade que eu tenho é para saber as cores que as pessoas têm hoje em dia, né, porque a intenção de compra é que nem a gente se fez aquela enquete lá, ah, por o que, que você pagaria a mais? A resposta é... É por nada, isso é verdade, né? as pessoas <risos> colocaram o que elas querem ver no iPhone, então fico curioso para saber como é que é essa divisão até hoje, porque desistir de fazer o dourado é uma mudança grande, porque eu não tenho dados aqui para comprovar, mas eu me lembro de ter visto que a cor dourada vai muito bem em alguns mercados, etc, então isso é uma venda garantida, né? se abrir mão dessa venda garantida, é... teria que ver, por exemplo, dos iPhones atuais, quanto que vendeu do dourado, se for, sei lá, 8%, ok, mas se uns bons 15%, é arriscado se não oferecer mais, né? E claro que o iPhone dourado eu me lembra daquele Gold's Best que o Conan fez quando saiu lá, o primeiro iPhone dourado. <risos> que era a brincadeira lá. Mas eu acho que o, o mais relevante disso tudo é pensar mesmo que talvez a época do iPhone dourado esteja chegando ao fim. Que eu é uma das coisas que eu só vou acreditar vendo lá quando no evento, hora que anunciar as cores, ele não aparecer. Porque eu acho que é corajoso, como diria Sim. o Phil Schiller é,
1: mas uma coisa que eu, eu sinto falta na linha Pro do iPhone são cores, basicamente porque uhum. é, os iPhones normais eles ganham várias cores todo ano a Apple troca as cores e alguns modelos têm cores muito bonitas, eu vi o iPhone amarelo na, na, na Apple Store já, eu não sei se eu teria um amarelo mas eu achei o um amarelo muito bonito e aí você vai ver o Pro é sempre as corzinhas de sempre aquela, aquele tomzinho bem neutro e uma corzinha ali um pouco mais diferente, mas também... não. O roxo mesmo ele é quase um preto, né? Ele fica roxo quando você mete uma luz em cima dele, mas tirando isso, ele é quase um... Ele parece muito com o um iPhone cinza espacial, então... Às vezes eu sinto falta de, de ter um iPhone com uma, um iPhone Pro, com uma cor mais ousada, uma cor mais diferente, e não 50 tons de cinza, que é o que a gente uhum. tá vendo aí agora, basicamente.
0: É, né? Que é... Mesmo que você falou o azul, o verde, mas todos são tipo cinza com... Se a luz bater de lado do ângulo certo, aí você via qual era a cor mesmo dele, né? Você não parecia tudo cinza mesmo. Quando eu tive, alguns dos iPhones que eu tive, acho que era o 11, era azul. E a Larissa, depois. Eu falei, não, que o iPhone é azul. Ela falou assim: seu iPhone é azul? Eu falei, é? Olha aqui. Ela olhou e falou: nossa, cara, eu sempre achei que fosse cinza. <risos> então, isso acontece mesmo, né? Só de um jeito. E tem muita gente, assim como você, que fala: cara, por que, que a Apple tira a graça da cor pro modelo Pro? Por que tem que ser aquela coisa ultra refinada? Não, divertido. O iMac acabou de fazer 25 anos aí, né? Com aquelas cores, o Yam, né? Você tem o seu posto tratar de você aí. Exato. E as cores dos iMacs hoje em dia são as mesmas. Só que não. Só que com 10% da saturação ali do, do... Parece que ao invés de ser RGB tem semic, né? Que você perde aquela, aquela vida das cores. É né, Tudo meio pastel, assim. Quem sabe esse ano, né? Ou, sei lá, em breve. Porque a pressão por isso eu vejo que... Aos pouquinhos vem aumentando, cada vez que a Apple lança as mesmas cores com 50% da saturação, que deixaria as coisas divertidas e bonitas ao mesmo tempo. Não tem que ser uma coisa ou outra, dá para ser os dois, né? O trabalho esse, mesmo.
1: né? É, vamos, vamos esperar para ver, mas enquanto o iPhone não chega, eu já tô aqui tentando decidir entre duas cores.
0: <risos> Agora explica para mim por que eu vi tanta foto de cabo ilustrando matéria de rumor de iPhone nessa última semana. Acho que eu vi mais cabo nessa Nossa. última semana do que no último ano.
1: A gente até brincou lá no, no Slack do 9.5 Mac que essa foi a semana do, do cabo USB, porque <risos> eu perdi a conta de quantas matérias sobre USB eu escrevi. Porque na semana anterior a gente já tinha comentado, repercutido, aquela questão de que o iPhone poderia suportar um carregamento mais rápido. E aí começou a vazar foto de cabo USB do iPhone para todo lado, porque tem rumor, a Apple vai trocar o iPhone para USB-C, então... É, surpresa, o iPhone vai vir com o cabo USB-C na ah, caixa. pelo menos a, a gente espera que venha, né? Porque do jeito <risos> que tá, daqui a pouco nem o cabo vem mais. Mas esse cabo, ele chamou muita atenção porque, primeiro, vazaram alguns cabos coloridos, é, são cabos traçados, então ele não é mais aquele emborrachado, esse assim, é um cabo é, de quase um tecido, né? Que deixa o cabo mais resistente, que a Apple já usa em outros produtos. Se você comprar um iMac, o cabo Lightning que vem pra você carregar o teclado e o mouse é esse cabo traçado. Se você comprar um iPad Pro, eu mesmo tenho o cabo USB-C que vem, ele é um cabo traçado, mais resistente. E aí parece que a Apple vai lançar cabos traçados pro iPhone 15 e esses cabos, eles vão ter as cores dos iPhones, pelo menos nos modelos divertidos, eles vão ter as mesmas cores. Então, vazou ali um cabo verde, um cabo é, meio vermelho, rosa, um cabo azul, então, possivelmente a Apple vai mandar um cabinho colorido ali, de acordo com a cor do seu iPhone, então isso por si só já, já foi um motivo de repercussão mas aí, né a galera vazou os cabos a galera começou a fazer testes com esses cabos e a gente acabou descobrindo, né, pelo menos aí segundo fontes que tiveram colocaram as mãos nesses cabos vazados porque tinha aquela, aquela, aquele rumor que a gente comentou de que o iPhone 15 vai suportar a Thunderbolt, velocidades mais rápidas, o próprio USB-C ele né, já possibilita aí velocidades mais altas de transmissão de dados. Só que parece que Tim Cook fez as contas, vai economizar os centavinhos dele <risos> e o cabo que vem na caixa ele vai ser USB 2.0. Porque pelo menos segundo as pessoas que botaram as mãos nesse cabo vazado, eles colocaram lá nos aparelhos e viram que é um cabo 2.0, o que significa que apesar do iPhone 15 segundo os segundos rumores, ter o suporte ao Thunderbolt, a velocidades super rápidas, o cabo que vem na caixa ele vai ser um cabo padrão, do mais baratinho e aí se você é um usuário que sei lá, quer transferir um vídeo em alta velocidade você vai ter que comprar um cabo Thunderbolt da Apple, por exemplo que é um cabo mais caro, então pensando no lado financeiro da Apple faz sentido, até se tem uma matéria que um cabo, um cabo Thunderbolt de 80cm, não é um cabo de um metro ele custa 39 dólares, cabo da Apple mesmo, e a Apple vende uma versão de 1.8 metros por 129 dólares então cabos Thunderbolt são caros, porque acho que tem uma questão de licença também, o Thunderbolt ele não é da Apple, é a Apple junto com a Intel, então tem todo e, é, e é não só isso, mas a, a construção do cabo, por, por ser uma conexão super rápida, precisa de um chip específico para controlar a transmissão de dados é uma tecnologia mais cara só que parece que a Apple vai deixar o básico do básico na caixa e quem precisar de mais vai ter que comprar um carro separado.
0: Ah, sabe que eu vou... Talvez seja polêmico isso, eu não sei, mas eu não vejo um problema nisso. Porque a maioria das pessoas vai usar o que vem na caixa para carregar e só... Ou fazer faz backup, que é uma coisa que sempre dobrou mesmo. Claro que assim, né? É, seria muito legal todo mundo ter acesso, pagando o mínimo possível, o máximo da tecnologia disponível nesse momento. Seria. Mas a Apple não faz isso. Então... Eu, eu não vejo um problema. A maior parte das pessoas vão estar satisfeitas com esse cabo. Do lado da Apple, e ela está fazendo o trabalho dela, que é de economizar o máximo os recursos, recursos e custos para poder maximizar o lucro. Eu sei disso. E quem vai ter que comprar um cabo ou cabo Thunderbolt 4 Pro no Brasil? R$ 1.500,00, com 1,80m. Né? O Thunderbolt normal de 2 m R$ 480,00. Caro, né? claro, mas ainda assim... Então... Entra na conta assim. isso faz parte de acessórios profissionais e se você está ganhando dinheiro com isso, você é, tem condições, pelo menos em teoria, de pagar o... Então, ok. Né? Seria legal todo mundo ter o acesso ao cabo mais rápido do mundo, mas se ninguém vai usar, ninguém, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? vai usar? É, ok. Não vejo um problema não. É que nem, sei é. lá, ao invés de mandar um cabo de dois metros na, na caixa, manda o um menor. Se você precisar de dois metros, você compra. Que a maioria sim. das pessoas não vai precisar. E cabo, né? quanto mais você botar na caixa que as pessoas vão usar, você está literalmente jogando quilômetros de dinheiro no lixo. Então, acho que... Ok, do ponto de vista de negócio, faz sentido uma decisão dessa.
1: É, grande parte das pessoas provavelmente nem vai notar mesmo, porque eu acho que quase ninguém usa a porta para transmitir dados, né para fazer backup no computador. É, pouca gente ainda faz isso. Principalmente considerando quem compra um modelo normal. O que eu fico mais me perguntando é como vai ser no modelo Pro, porque aí eu acho que seria legal, pelo menos, nem que fosse, sei lá, um cabo de meio metro, mas que tivesse um cabo que fosse um pouco mais rápido. Talvez não o Thunderbolt 4, mas sei lá, um cabo USB 3.1, alguma coisa assim, para né, o iPhone Pro, então que ele tenha alguma coisa Pro ali junto na caixa, então eu ficaria feliz de ter um cabo desses, mas sim, para 99% das pessoas... Elas vão usar o cabo para carregar. Vão ficar felizes que é o USB-C. <risos> ou, ou, não, ou não, né? Porque tem a galera aí com estoque de Lightning em casa. Mas, é. Não vai fazer diferença para grande parte das pessoas. Não vai.
0: É. Então, ok. Vamos ver o que, que vai rolar. Agora, uma coisa que tinha pintado já de rumor, que voltou a ganhar força nessa semana, foi sobre o nome. O que esperar do nome de pelo menos um dos modelos aí do iPhone, que o pessoal que está esperando pelo Pro... Talvez perca essa aposta, é isso?
1: Então, segundo aí essa, essa notícia da última semana, talvez o modelo mais caro do iPhone ele vai se chamar iPhone 15 Ultra. Não é a primeira vez que esse nome surge na roda, a gente já escutou o nome Ultra bem lá no começo do ano, porque no ano passado a Apple trouxe o Apple Watch Ultra e aí já começou aquela discussão, né? Será que o iPhone vai virar Ultra? Vai ter um iPhone Ultra? e a Apple geralmente ela tende a, a levar os nomes para as outras linhas, a gente vê que tem Air em todos, né? Mac tem Air tem I, é, iPhone ainda não, né? mas o iPad <risos> tem Air e o, o Pro também, né? tem Mac Pro tem MacBook Pro, tem iPad Pro, tem iPhone Pro, tem AirPods Pro e a Apple geralmente ela vai reaproveitando ali as nomenclaturas e o Apple Watch Ultra acendeu esse, esse sinal de alerta para um possível iPhone Ultra e a gente tem esses rumores de que o iPhone 15 Pro Max, o maiorzão desse ano, maior e mais caro, ele vai ter a lente periscope, vai ser, um, vai ser o único dele, vai ser um modelo mais caro e que talvez a Apple até aumente o armazenamento dele. Então, pode ser que para diferenciar, né, para falar, ó, realmente esse iPhone faz mais coisas do que o outro, eles usem o nome Ultra ao invés de Pro. Então, eu só me pergunto como é que ficaria se eles mudarem os dois, porque... É, iPhone Ultra e Ultra Max, pra mim seria um tanto estranho. Eu, eu acho que, por um lado, faz mais sentido ter o Pro e o Ultra, mas ao mesmo tempo parece meio estranho ter um iPhone Pro e um iPhone Ultra e você explicar, né? Tipo, mas o que é melhor, Pro ou Ultra, né? É, é, <risos> o melhor é o profissional ou o Ultra? Então, a, a Apple, ela, ela consegue bagunçar as, as marcas dela de um jeito incrível, mas. Tem aí esse rumor e eu não duvido justamente por conta do Apple Watch Ultra. Então, eu super vejo a Apple tendo um iPhone Ultra para falar, esse é o melhor que temos. Mais que Pro, ele é Ultra.
0: Agora, já pensou se só o Ultra tem o Action Button? Só para bagunçar de vez? Nossa!
1: <risos> é, e, e é o tipo de coisa que eu não duvido, né, da Apple.
0: Muito bem, eu vou deixar os links disso tudo na descrição, mas antes da gente encerrar o episódio, tem uma parte que eu tô ansioso para escutar do Felipe, porque eu não sabia o que ia acontecer. Ele falou do spoiler na semana passada, que ele tinha vindo para São Paulo, tinha feito ali uma reunião, etc. Aí, acessando o Instagram essa semana, eu vi um vídeo que não é exatamente do assunto que o Felipe costuma falar. Eu falei, ah, então acho que essa era a reunião. E aí? <risos>
1: Exato. Então, o que aconteceu foi o seguinte, o pessoal da Realme, que é uma marca chinesa de telefones, ela é uma marca bem nova até, chegou há pouco tempo no Brasil. E aí eles entraram em contato comigo para falar, oh, eu sei que, sei que você cobre Apple, é, geralmente testa outros celulares topo de linha, mas você não tá afim de testar um celular nosso, para ver mesmo o que, que você acha. E eu parei para pensar e eu falei, cara, faz muito tempo que eu não uso, que eu não tenho contato com um telefone de entrada. Porque eu tô, eu testei os dobráveis da Samsung, eu testou com o S23 Ultra aqui, que é, é competidor do, do iPhone Pro Max, é, é o topo de linha deles. Então, é, é uma experiência que, por mais que seja um, um, um sistema diferente, é uma experiência familiar, né? Você está no outro topo de linha, que tem as características que você está acostumado, tela de 120 Hz, todas essas coisas. E a minha última experiência com telefone de entrada foi há muito tempo, daquela época que eram aqueles telefones Androids pequenininhos que você clicava no ícone e o celular explodia, basicamente. <risos> e eu fiquei muito curioso, né, de falar, tá, eu topo ver como é que tá um celular de entrada em 2023, e aí a Realme me mandou o C53. É, essas marcas, elas têm uns nomes meio bizarros, eu concordo, só que ao mesmo tempo eu não consigo pensar numa solução, porque assim, imagina a marca que lança 50 telefones no ano, né, chega uma hora que... Não tem time de marketing pra dar o um nome legal pra esse <risos> monte de aparelho. Então, a Samsung mesmo, ela até tenta colocar ali o nome legal no S23 Ultra, o Z Flip. Mas, se for pros baratinhos dele, é tudo Galaxy A750, uhum. Enfim. Mas, eu te falar que fiquei muito surpreso, porque muita, a tecnologia evoluiu muito, né, né? Nesses últimos anos, e eu descobri é, que o celular, ele é usável, né? Olha só, mas... Eu fiquei positivamente <risos> surpreso porque eu vi muitas coisas Excelente legais. Excelente slogan. Exato. 153,
0: um celular usável.
1: Um celular usável. Eu fiquei <risos> muito surpreso justamente porque é um telefone que ele é simples, né? É um telefone de entrada, mas ele tem algumas características muito interessantes, como por exemplo, ele tem uma tela de 90 Hz. O iPhone 14 não tem uma tela de 90 Hz, ele está em 60 Hz ainda. Claro que a Apple usa um painel que tem as cores, pipipi, papapá, que a gente sabe. Mas você vê que tem gente entregando tela de 90 Hz num celular de R$ 1.000. Esse C53 está aí por R$ 900 reais no varejo. E por R$ 900 reais você leva uma tela de 90 Hz, 6.7 polegadas. É uma tela 1080p, então não é das melhores resoluções, mas tem ali a, a, a taxa maior que provavelmente algumas pessoas vão acabar notando mais a fluidez da tela do que a resolução pelo público do celular. Então, eles preferiram é, priorizar a, a frequência. É um e isso que... deve estar tá
0: relacionado uma coisa com a outra, né? Provavelmente. Quanto maior a definição da tela, né? quanto mais pixels por segundo tiver que atualizar trocentas vezes, né? mais difícil de atualizar. Então, se você reduzir a resolução, você consegue aumentar a quantidade de vezes que você consegue atualizar os pixels todos de uma vez só. Então, acho que é uma troca aí que eles fizeram, que, como você falou... O pessoal deve observar mais isso do que a definição, né? A partir de um ponto pra cima, 1080, talvez no telefone, já seja ok.
1: Provavelmente. É, se a gente voltar alguns anos, o iPhone 6 Plus, 7 Plus, ele era 1080p, né? Então, é uma resolução ok. E acho que quando... Agora falando aí do meu lado de como, pessoa, como analisa as coisas. Quando a gente vai testar um produto, é, a gente tem que imaginar o, o público daquele produto, né? O que uma pessoa tá procurando num num celular de mil reais. Lógico que num cenário ideal, todo mundo quer ter o melhor, todo mundo quer ter um iPhone 14 Pro Max, um S23 Ultra, que tem a melhor tela, a melhor câmera, a melhor bateria. Não é o caso, às vezes, mas você é, espera o melhor. E num celular baratinho, obviamente, a marca tem que fazer alguns compromissos, tem que abrir mão de algumas coisas para reduzir o preço, e aí eu conversando com o pessoal da Realme também, que foi bem legal que a minha reunião foi justamente que para eles não só entregarem o celular na minha mão, mas para me explicar qual que é a proposta deles, e a ideia é justamente isso, é ver o que, que importa para o consumidor de, de mil reais o, que, que, o que, que ele prioriza mais, então por exemplo, a tela de 90 Hz, que é uma coisa que normalmente as pessoas só encontram em telefones um pouco mais caros, tá aí num telefone mais de entrada, Outro exemplo, ele tem 128 GB de, de memória. É o mesmo que você consegue comprando um iPhone de R$6.000. E eles estão trazendo ali num, num celular mais intermediário, uma tela de 6.7 polegadas, que é uma tela grande. Tem uma bateria que, eu, eu testando aqui, ela passa tranquilamente até mais de um dia. Vem com o carregador rápido na caixa, que a gente sabe que é algo que é Apple, né, é um... Ponto final para eles, apesar da briga aqui no Brasil eles não querem voltar atrás, a Samsung até é, voltou ali, que se você pedir o carregador eles mandam, mas a gente tem visto essa tendência de marcas tirando acessórios, e eles falaram, não, para gente, para o nosso público, é, é um público que já está querendo economizar, né, então se fazer a pessoa ter que comprar mais coisa à parte... É, não, não é uma ideia. Então, eles colocam o carregador na caixa, vem até capinha transparente na caixa, que eles falaram, cara, o brasileiro ama capinha, <risos> e a gente decidiu mandar uma capinha de brinde na caixa. Então, é bem interessante ver isso, mas o que me surpreendeu mesmo foi que realmente o aparelho ele funciona bem. Ele, eu, eu instalei apps de redes sociais, eu coloquei até o um, um chip nele já para usar ali, usar o um WhatsApp. Funciona muito bem. E uma curiosidade é que quando a gente fala de telefone Android, ele geralmente tem aquele... É o Android da Samsung, que é o One UI, o Android da Motorola. E para esse específico, a, a Realme ela tem uma versão do Android dela, só que para esse específico eles estão usando o Android puro, né, o que chamam de Android Stock, que é o Android sem customização nenhuma, justamente porque ele é um telefone de entrada que não tem um processador tão potente. Então para ele rodar do melhor jeito possível, eles não customizaram o Android. Então ele roda o Android puro, que é o mesmo Android que você encontra num Pixel, isso eu achei super legal, porque eu nunca tinha usado para valer o Android puro, eu tenho experiência mais com a One UI da Samsung, que é o Android, mas com toda a cara e o jeito que a Samsung escolheu, então tem algumas coisas exclusivas deles, e isso realmente você percebe ali, usando que o telefone ele é, é, fica bem mais leve do que outros telefones de entrada com que eu já tive interação. Então tá sendo muito interessante para mim redescobrir, né, como como estão os telefones de entrada hoje em dia e ver que a coisa evolui tanto que com um celular de mil reais você consegue ter coisas legais. Aí vem aquela galera falando ah mas você não trocaria seu iPhone pelo telefone de mil reais? Claro, mas é, 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 são públicos diferentes, né? A, a, a pessoa que se dispõe a comprar um topo de linha ela tá esperando outras coisas que é como eu falei, é diferente de uma pessoa que tá ali realmente comprando, que compra esse tipo de telefone no mundo ideal você quer ter tudo, mas não dá para ter. Mas dentro ali das limitações, né dentro de, dessa categoria de preço, eu fiquei bem surpreso de ter um celular que funciona bem e que tem uma tela de 90 Hz, justamente enquanto a gente sabe que o iPhone 15, por exemplo, os modelos de entrada, né, entre aspas, não vão ter.
0: A Realme ela é uma subsidiária daquela OPPO que é uma empresa que não tem presença aqui no Brasil, mas Isso. ela é a quarta maior vendedora de telefones do mundo. Né? O ranking, deixa eu pegar aqui que eu tinha separado, você tem a Samsung em primeiro lugar com 20%, Apple com 17%, Xiaomi com 12% e a Oppo com 10%. É só 10%? Ou são só 10%? Sim. Mas a quarta do mercado, né? Ela é enorme. Eu imagino que as vendas, por exemplo, da Realme entrem aí Nesse bolo de vendas de dados da OPPO, esse é o levantamento que eu tô vendo da Counterpoint Research. Então, talvez tenha esse aspecto a ser levado em conta, né? Mas, ainda assim, ela... Ah, eu tô vendo aqui. A OPPO inclui a OnePlus desde o terceiro trimestre de 2021. Então, não fala nada, pelo menos, sobre aqui a Realme. Então, dá para ver que ela tem... Acabei de descobrir mais um braço que ela tem, né? Então, pois é uma é. fabricante enorme, né? Então só pelo volume de telefone que ela faz e vende, e tendo essas decisões que ela toma de otimização de custo, dá pra ver porque que ela oferece riders com alguns destaques bacanas por um preço menor. Super interessante isso, né? Mas eu quero saber mais, e você fez um comentário, na verdade, sobre o Android puro, né? E o pessoal até falou, pô, fala disso na fonte, né? Que tudo bem que, ó, que o foco é da Apple, mas ainda assim, você está testando, acho bacana, a gente até por interesse em tecnologia, saber como é que tá o mercado, né? Então... Como é, que foi, como é que tem sido a sua experiência usando o Android puro, né? Que você falou Android uhum. Stock, ou de, que, sem mexer, <risos> sem açúcar por Exato. cima. Exato.
1: Acho que o que mais me chamou a atenção foi a parte de notificações, porque isso sempre foi uma questão, né? Tem uma galera que sempre falou que ah, as notificações do Android são melhores, tem a galera que fala que ah, eu prefiro do iOS, porque é muito diferente o jeito quando você usa, você percebe isso. E eu particularmente nunca gostei muito do jeito da Samsung, eu prefiro do iPhone. Só que usando o do Android puro, eu gostei muito, porque as, o jeito de interagir com elas é mais legal. Eu vou dar um exemplo. É, quando eu recebo uma mensagem, que tem, alguém me manda um link, eu recebo um link por mensagem, já vem um botão lá, Open Link, na notificação. Eu consigo abrir aquele link sem ter que clicar na mensagem, sem ter que abrir o app mensagem, o Telegram, o WhatsApp, depois abrir o link. Não, ele já detecta que tem um link no meio da mensagem Penso que tenha texto no meio, inclusive, não precisa ser só o link. Ele vem lá, tem um link, Open Link. Você clica, já abre o Chrome naquele link. Então, isso, por exemplo, é algo que eu acho muito legal. A contextualização também, porque no iPhone, quando você... No iMessage isso existe. Então, se você recebe uma notificação no iMessage e você pressionar ela, ele expande ali a conversa e você vê o, o seu histórico, né? As últimas mensagens que você mandou, para você ter um contexto daquilo. Só que em outros apps, tipo WhatsApp, Telegram... Eles não, não têm isso. Você, não, você só consegue ver realmente a notificação, você consegue responder ela, mas você não tem o um histórico. E no, no Android puro, mesmo essas notificações de apps de terceiros, Telegram, WhatsApp, elas vêm com o contexto. Então você consegue ver ali, se você expandir a notificação, as últimas mensagens que você mandou. Isso eu também achei muito legal. Outra coisa que eu queria muito no iOS que o Android tem que é um botão, tipo um, um snooze né, do, do alarme, só que é tipo, pra você adiar a notificação. Então, você recebeu uma mensagem que é importante, só que você não pode responder agora. Você aperta ali, ele te notifica de novo daqui 5 minutos, 10 minutos. Então, é, eu sinto muita falta disso no iPhone, por exemplo. E é, é, aí eu fiquei, caramba, realmente, o pessoal que fala que o Android tem umas coisas legais de notificação, tava, tinha, tinha um ponto ali, tinha <risos> uma coisa ali. E eu, eu mexendo nisso, eu falei, cara, ok, gostaria de ter isso no iPhone, eu achei o gerenciamento de notificações do Android puro bem legal, e aproveitando aí para falar um outro recurso que eu gosto muito do Android que eu sinto falta no iPhone é um botão rápido para colar texto, eu odeio colar texto no iPhone porque cê... <risos> é horrível, você tem que ficar segurando, aí tem que esperar a, a lupinha ou clicar lá, aquele gesto de três dedos que a Apple inventou, que eu não sei se alguém usa aquilo porque também me parece horrível usar que você toca com um três vezes na tela e aparece um pop-up em cima
0: você acabou de me lembrar que isso existe.
1: Exato. Aí, tá vendo? Eu, eu duvido que alguém usa isso. Mas, enfim. Cara, e no Android, sei lá, você copiou um link. Em cima do teclado já aparece o, o botão, tipo, clipboard. Clicou lá. E ele só aparece quando tem algo no clipboard. Então, você copiou, você colou, o um botãozinho some. E é isso. É muito prático colar textos no Android. Eu acho incrível. Não só texto, mas você tirou um screenshot, já aparece lá o botão colar. Você não precisa copiar, você não precisa segurar. É só colar. Ele já aparece ali em cima. Então, é, é, são coisinhas muito bestas né? o que eu já defendi em outras fontes a diferença hoje entre Android e iOS está muito nos mínimos detalhes, claro que tem questão de apps de terceiros, que é daí é outra história, a gente sabe que é, tem a questão do, do SDK do iOS, é mais fácil envolver para iPhone, que são menos aparelhos e aí os desenvolvedores conseguem se dedicar mais mas em termos de recursos de sistema, são muito parecidos mas eu acho que o Android ele, ele tem essas, essas coisinhas pequenininhas de produtividade, mas um, uma atenção a mais para as notificações que eu acho que a Apple acaba deixando de lado talvez por achar que não é tão importante assim, ou, ou enfim, mas é, mexendo ali eu vi que tem ideias legais que a Apple poderia se inspirar e que eu gostaria de ver no iOS por exemplo.
0: E uhum. é, eu tenho certeza que para tudo isso que você comentou, cada uma dessas coisas quem tem jailbreak deve conseguir instalar os, os complementos o ponto é isso ser parte do sistema e não ter que dar cambalhotas de costas para poder ter acesso a isso, sabendo qual que é o código Konami para instalar, ah, vocês entenderam, né? Então, e eu sei que notificação especificamente é uma coisa que já faz muito tempo que existe a parte da granularidade de tipo de notificação, que me parece que é uma coisa global de sistema, né? não Tem que depender de cada aplicativo implementar, se você quer ser incomodado com cupom ou com, sei lá, um banco te oferecendo... Banco Coins, quando você só quer saber se no o seu cartão de crédito, né? Você desliga a notificação para tudo e acabando... Então, é, a minha impressão que eu vi o pessoal comentar desde sempre é que já tinha essa granularidade prevista no sistema para os diferentes canos de tipos de notificação, que é uma coisa que se os aplicativos respeitarem, bacana, né? Todo mundo tira proveito disso e quem quer receber promoção recebe, quem não quer não passa por esse tipo de problema. Então, é, não me surpreende, não sabia desse de algumas dessas coisas, mas não me surpreende elas existirem e aí elas automaticamente passam a fazer muita falta do lado de cá, né? Só porque agora a gente sabe <risos> que do outro lado tem, né?
1: Exatamente. E do mesmo jeito, tem coisas, às vezes, que eu tô mexendo no iPhone que eu sinto falta no Android, então acaba sendo uma questão de preferência mesmo. Mas sobre o C53, assim, é... tem coisas que não tem como esperar. Por exemplo, eu já tirei algumas fotos com ele. Ele tem uma câmera que é de 50 megapixels, só que é um sensor daqueles mais simples. Então... Você vai tirar uma foto à noite mesmo, você não vai ter um resultado extraordinário. Mas tirando uma foto durante o dia, dá para tirar a foto, né basicamente. então é, Mas é o tipo de coisa que você testando um celular de mil reais, você já não espera que vai ser é, tão incrível. E justamente foi o que me surpreendeu. É, mexendo nele ali, com questão de tela, de bateria, e de desempenho para aplicativos básicos de redes sociais, ele funciona muito bem. Então a pessoa né, que normalmente compra um telefone de mil reais ela provavelmente vai estar tá bem servida hoje para um celular desse, o que não acontecia alguns anos atrás, você comprava um celular do mais baratinho, você realmente passava raiva, porque nem para fazer ligação direito você conseguia, o negócio travava a beça, então que bom que os celulares baratinhos evoluíram para que todo mundo tenha aí um, um acesso legal à tecnologia de uma forma ou outra.
0: Sim, e se, se você falou, passou por mim, qual que é a versão do Android? É o puro, mas... É o Com 13, número. que é, 13? O, ah, é o mais
1: recente é.
0: Boa ah, legal isso. Bacana.
1: É, isso, isso também acho que vale, vale ressaltar, porque o que eu tenho visto é, as fabricantes Android, elas ainda não estão no nível da Apple, que é, lançam a atualização todo ano e automaticamente a atualização já está disponível para todos, porque o Android não é delas, né? O Android é da Google, então elas têm que pegar o Android, fazer a versão delas para o aparelho, enfim. Acho que se um dia acontecer, vai levar anos para chegar no nível da Apple, mas as fabricantes, elas estão se empenhando mais para trazer as versões do Android mais recentes em menos tempo ou até para mais aparelhos. Então, é legal isso também, que ele é um telefone baratinho que roda o Android puro mais recente, que está aí disponível com todas as atualizações, novidades e coisas de segurança. Então, isso é bem legal.
0: É, isso é bacana também. E você falando sobre isso, me lembrou uma coisa que a gente nem teve tempo de comentar aqui, que é o Reino Unido querendo fazer a assim, ah, atualização de emergência de segurança? Não, Apple. Você primeiro pede permissão pra gente pra saber se a gente não tá usando essa falha de segurança que vocês vão corrigir pra espionar o público, aí se a gente tivesse se sentindo muito é, benevolente, a gente deixa você liberarem. Então... <risos> ai, ai, ai. Bom, você já publicou um vídeo, né, do C53 no seu Isso, Instagram. Isso, é um unboxing lá. Isso, deve vir mais por aí então.
1: Vou fazer um review completo depois, então se a galera quiser saber alguma coisa sobre como que é usar um telefone baratinho Android, manda lá nos comentários ou em qualquer lugar na internet.
0: Boa, é claro que quando isso você publicar o vídeo a gente pode voltar a repercutir isso aqui, que você vai ter usado por mais dias, vai ter mais impressões para passar para a gente nessa comparação muito bacana, para encontrar os links do que a gente comentou aqui ao longo do episódio, faz o seguinte, vai em gigahertz.fm afonte 62 ou dar mais piada nas notas aqui do episódio. E se você tiver feedbacks, perguntas, follow-ups, manda pra gente, gigahertz.fm feedback, tem link na descrição do episódio. Eu quero agradecer à VPN pelo patrocínio de mais esse episódio aqui do podcast, a vocês que, por exemplo, assim como acontece lá no caso do Marcelo Iraco, que deixa review, deixa as estrelinhas, a vocês que deixam os reviews, avaliações, recomendações do fonte e a você, Felipe, por mais uma vez nos explicar o que está rolando lá em Cupertino.
1: Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais para a gente bater um papo, eu tô lá no Threads, é só procurar por arroba no Instagram também, e você me encontra no TikTok e no meu canal do YouTube, é só procurar lá por
0: Felipe Esposito. Muito bem, eu tô lá no Mastodon, Instagram e Threads também como MVC Mendes apresento aqui na Gigahertz o área de trabalho toda quarta-feira com a Bia Kunze e com a Presneto, o ADT, área de transferência, toda sexta-feira com o Guilherme Rambo, Bruno Casemiro e Gustavo Faria, nosso querido Cocatec. Eu apresento também de sextas-feiras o Hipsters Fora de Controle para a Lura sobre Inteligência Artificial Aplicada e escrevo todo sábado para o Mac Magazine. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem.
1: Um abraço e até a próxima.